0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un top 3 de diseñadores. Hablamos de los nominados al Spiel 2022 y revisamos el año 2011 en cronología lúdica. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 111 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 3 de junio, el capítulo que saldrá el martes 7 de junio. ¿Cómo están chicos?
1: ¿Aquí vienen? Axel, lo veo <risas> medio congelado.
2: No, no estoy tan congelado. Ah, Hace sí, congelado de frío, sí. <risas> ah,
1: Exacto.
2: Debo decir que, pero esta semana hice, eh, además de todas las compras de Cyber y eso, hice la mejor compra de mi vida. ¿Toyotomi? Y no tiene que, no, no tiene que ir con juegos Me compré unos oh. polerones de Polar gigantes, oh. que son lo más averigador del mundo. Y tengo dos, uno para el día y otro para dormir
0: pero si tú quieres puede tener que ver con juegos de mesa ¿por qué? porque voy a jugar con ellos
2: ah, o sea, mira, he ido, he ido a comprar con ellos por... <risa> viéndome totalmente en la indignidad máxima <risa> eh, así que no tendría ningún problema en jugar juegos de mesa con, con ellos
0: yo ahora estoy con bueno, ustedes que me están viendo con polerón y chaleco encima porque ¿esos son? ¿ese es el polerón? ¿el que tenéis puesto?
2: Sí, tiene, y tiene capucha y tiene un. como un. bolsillo de canguro al medio. ¡Wow! Ah, pero fantástico. Pero, pero fantástico, entonces tengo. tengo eh, eh, se me ponen en el las manos, la pongo ahí en el cangurito. Así que, chao, problema de invierno para siempre. Este va a Oye, ser mi auto pero, hasta octubre.
1: Pero aparte de eso, eh, compraste algo. ¿En el cyber que sea más del el área de lo, de este podcast?
2: Sí, por supuesto, por supuesto
1: ¿Con cuántos no sé. juegos caíste?
2: Compré, caí con tres
1: juegos ¿Tú JP, compraste algo?
2: No,
0: no, no, me, abtu, me abstuve, me, me contuve
1: ¿Pero miraste las ofertas?
0: Miré, pero me estoy madurando <risas> es que había una había una mega hipertentación ahí con un combo que, que, que descubrieron por ahí que podías ah, llevarte a 20 lucas el de tempo podías sí. llevarte a 20 lucas el, el ¿cómo se llama? el Arnak el Arnac. y yo dije, ¿y sabéis qué? dije, no tengo dónde ponerlo, chavos, no lo quiero y no me lo compré fue ah. por un tema de espacio. Porque mira, mira ahí atrás. Todavía no vendo todos esos juegos que tengo ahí atrás. Y, y necesito el espacio. Porque eso, eso de atrás es una cama. Y te llena de juegos.
1: Y ustedes no yo... recuerdan que esto es un podcast. Y la gente no mira <risa> Pero imagínense una pila atrás.
2: Imagínense una pila de cosas sobre una cama. Imagínense una, una de... cama
1: llena repleta de juegos.
2: Exactamente. Yo, yo sí iba a, 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 a comprar esa oferta, pero fui víctima de eh, de, los malos de, ser, de los malos servidores, que son problemas ah. que suelen ocurrir cuando, cuando hay, se hay grandes ofertas fecha. cuando hay grandes ofertas, la gente va en masa a los sitios y los sitios se caen sí. entonces estuvo yo, la... a, a yo cuando
1: aproveché volví el
2: contacto sitio, con
1: un vendedor y le dije, cuando vuelva a la página, avísame para no estar apretando F5. Y me avisaron por WhatsApp.
2: Oh, yo eh, estuve todo el rato así. De hecho, de hecho yo en un momento llegué a tener el juego en, la, en el carrito. Eh, llegué a poner sí ir a pagar y, 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 y llegaba hasta ahí nueva. sí Llegué bastante lejos, pero no lo logré. Y ya cuando había vuelto ya se había ido, pues era obvio. Era, estaba demasiado buena esa oferta
1: pero bueno pero bueno así es la vida
2: un juego menos
0: un juego menos oye porcao bueno que, y querigiría. qué ha sido de nuestro de nuestro mes nuestro mes lúdico
1: al shooting eh... ¿O, ah, o quieres partir no no por mes? favor no no
0: no de hecho me gusta me gusta
2: ya voy a partir voy a partir porque eh, ha sido un mes bien mío Bastante movido Bastante movido decir eh, Un mes con jornadas maratónicas De 17 horas jornada de 17 De, horas. Amor. de amor De amor Estábamos casi A, a, a 10 horas de una teletón de de eh, Es un mes que jugué a cosas Es un mes que eh, Y que varias de las cosas que jugué Las voy a comentar Cuando pasemos Al siguiente bloque eh, pero sí quiero comentar dos cosas en particular una de ellas eh, tiene que ver con dos invitaciones a las cuales se me hizo llegar <ríe> como, como privilegiado miembro de la prensa nacional eh, por parte de Asmode, que hizo dos lanzamientos más, más acotados, más chiquititos para para dos juegos que son también para públicos más masivos que, eh, que es el Hint, que es un party game eh, que se fue de hecho no sé si fue en mayo pero lo cuento en mayo porque no lo había contado <ríe> y, y ayer me tocó ir a un evento de la presentación de las expansiones de Unstable Unicorns eh, igual es interesante porque en el fondo son eventos donde se mezcla la prensa eh, prensa que de cierta manera está interesada en el, en el mundo de los juegos de mesa, eh, con también influencers que Oye. no necesariamente son del mundo del juego de mesa. Está Salfate, hay unas chicas que no conozco, pero tenían, no sé, 200.000 <risa> seguidores, pero que me imagino que deben ser ju eh, jugadores más casuales. Entonces, sí. ser,
1: para el que no sepa, porque igual. Llevas mucho tiempo aquí, pero quizás nadie sabe que, que tú tienes. Oh, eres clan, Clark Kent de los Juegos de Mesa.
2: Sí, bo, no, bueno, yo soy periodista de La Tercera, eh, sí. y dentro de La Tercera desempeño dos roles.
1: Oh, eh, eh, y La Tercera es un diario un... de circulación nacional, eh, y de muchos sí. años... Y, y, que,
2: y que ahora está más volcado hacia el digital, o sea, decir yeah. diario ya es... Sí, es pero o sea,
1: como dar un poquito de contexto <risas> si es que alguien lo escucha de afuera. Po.
2: Ah, ya, yeah. entonces, claro, es un medio, medio, un medio eh, de comunicación de, lo, de los grandes. Y, y claro, también va como, va gente que también a, a, a cubre estos temas en otros lados. Y eh, entonces, nada, es... Eh, jugamos Hint, que es un juego party que es muy interesante porque eh, de partida es un juego que por lo que tengo entendido se rescataron de como Escandinavia eh, y que hicieron una localización en Chile, pero de verdad localización, o sea no es un típico juego party donde hay, o sea, el típico juego party donde hay que adivinar conceptos eh, pero no es lo que uno pasa cuando se encuentra con ediciones españolas que aparecen palabras que uno no conoce, eh, artistas que uno no conoce, no, acá hay categorías que dice, no sé, comida chilena, y dice empanada, o, no sé, eh, canciones de Chayán, que son artistas que deberíamos conocer todos los chilenos. Eh, entonces un, un trabajo de localización del, 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 del juego que ya de por sí hace que está que por el resto de lo, de lo que hay, de, de la oferta. Eh, y lo otro que tiene es que eh, es un juego de, de, de. por equipos, donde hay un jugador que tiene que robar una tarjeta, la cual viene con cinco conceptos que tiene que hacer que su equipo adivine. Y la misma tarjeta te dice cuál de cuatro cosas tienes que hacer. Eh, o sea, puedes. Eh, entonces puedes. Te va a pedir que dibujes en una pizarra que viene incluida, que describas, es decir. De script, con palabras menos la palabra que se diga ni no ni cosas así eh, tararear en el caso de las canciones entonces tienes que saber las canciones y tararearlas y el otro la adivine eh, y lo otro es mímica que son los cuatro entonces dependiendo de la tarjeta es el desafío que uno tiene que hacer y, y ahí es cuando uno al momento de ir a sacar la tarjeta que quiere hacer tiene que elegir a ver, elijo esta categoría porque es la que más conozco o porque es la que sé mejor hacer, o la que mi equipo va a poder decir mejor. Las tarjetas también vienen con una palabra que es como prohibida, que está marcada en rojo, y que si por algún motivo el equipo menciona esa palabra, te resta punto. Y el juego es una carrera de puntos. el primero que hace como 26 creo que gana, que, re, que está representado en realidad por, un, por dar la vuelta al empaque. Y lo otro que, que también es interesante es que el juego utiliza el mismo empaque para llevar el conteo de puntos, para colocar las tarjetas, es una presentación que es como muy a prueba de, de, de jugadores súper casuales, en el fondo el seteo es abrir la caja y sacar lo que está dentro, nomás, listo y puede empezar a jugar eh, yo lo encontré súper recomendado y aparte creo que también funcionó en este ambiente que es más mixto como eh, fue bueno haberlo jugado como en un ambiente que era, habíamos gente jugona y había como influencers porque Claro, eh, se, se, se disfruta de manera natural, y son juegos que utilizan otra, otra, eh, otras dinámicas. Lo único, mi único pero, y está en la reseña que, que escribí, por, por la cual me invitaron, fue que el juego viene con 150 tarjetas. Y yo hice el cálculo, y por partida así como para ganar, cada equipo va a ser por lo menos 5 porque son 26 puntos, igual puedes ganar puntos extra adivinando palabras que los otros no adivinaron, entonces tiene que ser por lo menos 5, entonces por lo mínimo vais a usar entre 10 y 12, entonces las tarjetas durarían 10 partidas, eh, lo cual... Igual con cuesta... 10
1: partidas está pagado el juego.
2: Ah, bueno, sí, es un juego que vale acá mil pesos, está súper pagado, yo creo que nadie... pero también es un juego que es uno quiere jugar más de una vez, o sea, si uno lo hace en una... A lo que veis que 10 partidas básicamente son cinco fiestas. <ríe> cinco veces que lo vaya a poder usar. Ahora, para mí me da lo mismo porque yo tengo para la memoria y obvio que a las otras semanas ya se me olvidaron todas las categorías. Pero puede que haya gente que se... Que, que no. Pero es un juego de estos que se puede ir pasando de, de, de mano en mano y como party yo creo que es súper bueno... Porque por la vari yo creo que lo que ofrece al tener variedad de, de, de formas de adivinar, eh, creo que lo hace más inclusivo. Porque, por ejemplo, hay juegos que son solo de dibujo y hay gente que, ah, que no, no sabe sé dibujar. Ya, entonces, si eres malo dibujando, describe o haz mímica. O si te da vergüenza hacer mímica, puedes eh, tararear una canción, que es lo más fácil del mundo. Entonces, eh, es bueno, gente. Eh, eso de Unicorns, ya en un juego conocido No les voy a Decir nada que, que no conozcan de ese juego A la gente que le gusta Le gusta <risa> Ya eh, A, a eso, mí me llamó la atención
1: eh, En el turno de Marcos Habló de otro juego de Asmodi que saca Este mes eh, Que ah. es de dinosaurios eh, Tristes
2: eh, Happy Little eh, Dinosaurs
1: Sí, está el Tristeratops. <risa> Tristeratops. Un, eh, Tristeratops que tiene una lágrima que le corre. Ay, y que nombre. ahí pierdes a tus amigos. Oh, lo encontré muy curioso.
2: Eso. Y eh, el otro juego del cual quiero hablar eh, es un juego que, del cual hablé en el, 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 el turno pasado y que dije encantaría comprarlo, pero está muy caro, y lo compré, y me dio lo mismo, Planeta Desconocido, tenía que comprarlo, era obvio, era obvio que lo iba a terminar comprando, así soy yo, ¿por qué? Es como como, como Pepito TV, como quiero cambiar, quiero cambiar, pero no puedo, eh, Planeta Desconocido, un juego de colocación de los Zetas, que eh, me encantó, lo amo de, eh, voy, estoy, estoy, estoy en condiciones de decir que y ¿sabes quién? me sirvió comprarlo porque creo que ya necesito más juegos de colocación de los hasta, hasta que llegue un juego que me, que, que me reinvente la, la rueda creo que este es el juego por defecto definitivo, definitivo hasta el momento, de hecho es más yo pensé por Cyber, porque estaban también de oferta los Spring Meadow y estaba el Linden Summer, y dije, ¿pa ¿pero para qué? Si, si alguien quiere venir a jugar los Z, voy a sacar Planeta Desconocido. No solo, por, no solo para justificar la inversión, sino porque de verdad es un juego que es súper bueno, porque es un juego típico de colocación de los Z, de... Eh, eh, tratar de llenar un, el, un espacio un planeta, digamos, lo, lo más posible, o sea, es, es patchwork en el espacio <risa> pero con un montón de elementos eh, mucho más que lo hacen más potente, o sea eh, el, de partida, cada loseta al colocarla eh, viene con unos símbolos, y esos símbolos te hacen subir en tracks, y esos tracks eh, cada uno representa diferentes habilidades que puede ir desbloqueando para eh, para ir teniendo un, un, un suerte de engine building, o sea, puedes comprar hay uno que te da tarjetas que te permiten juntar puntos de victoria hay otro que te permite mover unos, unos autitos que van recogiendo meteoritos que tienes que sacar porque si no, para poder puntuar mejor al final del juego, hay otro que te da solo puntos de victoria hay otro que te permite sacar cuadraditos pequeños, que es la única forma que tienes de tapar los espacios que son de uno, y así sucesivamente, eh y lo bueno que tiene el juego es que tiene una... No sé cómo se llama. Gloria, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? Estas cosas que giran.
1: Bandeja eh, girata.
2: Buena bandeja, bandeja girata. Que creía que tenía... <risa> eh, entonces, el, el jugador inicial rota esta, esta bandeja y elige cuál de qué sector va a sacar ficha y todo el resto va a sacar del que le tocó. Por lo tanto, todos ah, juegan ya. siempre... Y, y, y algo que
1: ¿Pero todos sacan de distinta, o de sea, de distintos
2: lugares. Todos sacan ya, pero, de distintos lugares. Porque pensé estás? que
1: con lo que explicabas era como el principito construye su planeta no, y yo elijo no, un tipo de los z y todos no. De son esa, seis ¿no? secciones.
2: Hay, son seis secciones. Imagina que es como una torta de seis de seis trozos. Entonces yo giro la torta de seis sabores. Entonces yo giro la torta del sabor que yo quiero y el resto le, le toca el sabor que le tocó y dentro de, de, de esos tiene dos para elegir una loseta gra, grande y otra pequeña y todas tienen algún símbolo y esa tú la tienes que elegir y colocarla obligadamente en tu planeta eh, algunas vienen con meteoritos que son malos, hay otras vienen con, con quizás con el icono que no necesitas pero que es el que te sirve para rellenar mejor el, el lugar eh, y es un juego es un juego sin entreturnos. Puede que oh, sea.
1: Sí, talento, ¿no?
2: Eso, eh, y fue muy chistoso porque cuando lo jugamos en el vitro en el con JP, lo jugamos en el momento que, que estábamos comiendo y creo que fue la peor decisión que pudimos hacer porque nunca había un momento en el que pudiéramos descansar para comer. Siempre nos tocaba jugar. Creo que es creo que en la ensalada que más me he demorado de comer en mi vida porque de verdad era como colocaba una y ya, y ya JP ya había elegido que ya cabrón, elijan su loseta, y yo tenía que hacer la mi única elección era cuál de las dos dónde colocarlo y al principio tienen que ir adyacentes siempre y después ahí puede ir desbloqueando poderes para, para, que, para romper ciertas reglas ¿El juego ¿Cuánto tiene
1: una partida más o menos?
2: 40 minutos ¿Una hora? Una hora, 40 minutos, uh -huh. es súper rápida y, y también tiene mucha rejugabilidad porque puedes jugar con diferentes facciones asimétricas, cada una con poderes distintos, y puedes jugar con planetas distintos, con mapas que sean completamente diferentes. Aparte de eso, tiene unas misiones que, en las que compites con el rival que está a tu izquierda y tu derecha. Entonces, eh, Y el que gana, gana 5 y el que pierde, pierde. Eh, o sea, gana dos. Entonces también tiene que estar pendiente de si tu rival eh, va a ser, está ganando en eso o no. Eh, nada, increíble. Para mí es como el juego definitivo de este, de este estilo y creo que va a tener que pasar tu tiempo para que salga algo que... Eh, para mí es como lo que pasó con, cuando conocí a Oso Park. O sea, ese nivel de wow. Así que Oye, y
0: hay jugado a este... ¿De V. Rosenberg? Eh, eh, ¿Cómo se llama?
1: ¿Cuál de todos? El de los ¿El vikingos.
0: ¿El de Parodín? Sí. ¿Eso? ¿A qué te Parodín?
2: No, no lo he jugado todavía, pero ah. pero me da miedo. No, ah. <risa> no yo, sé, mira, yo sé que me gusta, a pero es que es otra cosa, porque igual es sí, colocación Es colocación de
1: trabajadores, de trabajadores con colocación Acá de los Z. Okay. Eh, es mínimo no? el tema de colocación de los Z. No puede es mínimo. Que, puede,
2: o sea, yo, yo sé yo sé que va a ser lo que más lo que más me va a gustar de ese, de ese juego probablemente sea la colocación de los pero pero acá es colocación pura, si en realidad Chevo,
0: es verdad. Tu única,
2: tu única elección es elegir entre una o dos losetas y cuando te toca a ti ser jugador inicial es eh, e, e incluso más estresante que cuando que cuando está ahí, cuando no es tu turno activo, porque cuando está, cuando no es tu turno activo es como ya tienes dos opciones, pero cuando es tu turno activo tienes 12 opciones. Y tienes que elegir. Y el resto tiene que esperar nada más que tú te decías que elegir.
1: Oye, Axel, yo también jugué ¿clar? el juego.
2: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
1: Porque cuando ustedes estén escuchando esto va a ser el 7, martes ah. 7. <risa> y yo mañana lo juego. Pero no les puedo la dar la opinión gloria. porque la ley del presente con la del pasado. La gloria del presente no,
2: Hay una... Hay, va a haber una... Una... Paradoja temporal, si es que la claro. Gloria habla de, del juego. que lo jugué jugó, mañana. Pero aún no. Eh, yo lo he jugado en físico, lo he jugado en digital también, y lo amo. Con locura. Con locura. Y no, no estoy justificando el dinero que gasté. <risa> lo que, ahora, lo que sí, ahora, la, la otra vez, ¿se justifica? No lo sé. No, no, no es una invitación a que todo el mundo gaste lo mismo que castillo por el juego o sea es bueno pero también eh, ojalá algún día salga la versión no de lujo porque hasta ahora la versión de lujo es la única versión que existe y perfectamente podría ser una versión no de lujo con no sé cómo como con un papel con una con un con una con una ruedita, pero de cartón. De esas que se... Como tipo... Tipo... Solkin. <risa> ya, eso es mi mes. El resto de mi mes seguirá en el próximo segmento.
1: Eh, bueno, y mi mes... Mi mes está... El mes más flojo en Juegos de mesa del año. ¡Ah! Solamente 42 partidas... A 27 juegos y 8 estrenos.
2: Es en también... comparación eh, con otros para, para, para saber por qué es tan flojo, porque para mí igual 42 partidas es más de una por es más de una por, por el mes. Es como que todos los días del mes hayan jugado un juego de mesa, a mí me parece razonable. Un, día y me, sí, una, un juego que... y medio. Un juego y medio sí, al mes.
1: Hubo, hubo menos maratones quizás como menos días que me junté como a jugar muchos juegos, como que como que lo tomé más relajadamente porque el día que fijamente juego, que son los lunes, a veces, por ejemplo jugué un Viños y el Viños ah. fue toda la noche, o sea eh, o jugué juegos más pesaditos que en realidad eran solamente eh, dos juegos y no más, y solamente jugué un día con Axel, bueno dos pero no vale, y yo les quiero contar dos cosas. Una es, eh, bueno, con Axel asistimos al lanzamiento de dos juegos eh, de la editorial eh, sobre mesa que fue eh, Plan Perfecto. Plan Perfecto. Per per Fer no, Perfecto. Es que me cuesta perfecto. mucho decirlo. Y eh, La Frontera. La Frontera está diseñada por la Camille Feño y eh, Plan Perfecto está diseñado por Hilco, no me acuerdo el apellido de Gilco, que es un alemán que Feño conoció en un viaje y que es un party game muy interesante. Más ratito. Se comento. llama
2: el original Miss, Miss, Mission Impractical.
1: Muchas gracias por el inglés. Y además, eh, o sea, eso, eso quería comentar. Después voy a ir de nuevo a Plan Perfecto. Y el juego que más jugué este mes es Ganymides. Fractal lanzó dos juegos, si no me equivoco, solamente dos juegos este mes, eh, que fue Iki nominaba al Hacedor, Axel lo ama, etcétera, etcétera. Pero Ganymides me voló la cabeza, me encantó. ¿Será porque no tenía expectativas también? Porque Ganymides es un juego de temática espacial. Espacial y la gloria, o sea, cero expectativas al enfrentarme al juego, y es un juego sumamente sencillo, eh, si tuviéramos que encontrar como algo que te dé un gusto similar, es un, un juego al estilo Splendor, donde eh, tú vas construyendo motores y haciendo combo tras combo tras combo, y ¿qué tienes que hacer? Eh, pues hay tres acciones posibles, sacar unas losetitas que te dan un beneficio eh, y generalmente están asociados a colocar Meebles en la Tierra y lo que tú tienes que hacer es llevar los Meebles a las naves espaciales, pero para llevarlo a las naves espaciales tienes que pasar por Marte. Y hay Meebles de distintos colores y tienes que ir haciendo convitos porque otra de las acciones es... Que hay cartas, y las cartas te dicen, por ejemplo, que tienes que mover un meeple rojo y uno verde. Entonces tienes que tener uno rojo y uno verde en la Tierra para trasladarlo a Marte. Y en Marte, un meeple morado, un verde, no sé si es verde, azul y rojo, y utilizas esas cartas. Pero lo más, eh, no sé si divertido, entretenido, o lo que quieran decir, es que cada carta y cada loseta tiene un símbolo y cuando tú juegas una segunda carta de ese mismo símbolo, tú puedes realizar la habilidad que puede tener esta carta, un beneficio, como por ejemplo, eh, cambiar de color un mipple, dos veces. Y cuando colocas la tercera, puedes realizar el beneficio tres veces. Y eso mismo pasa con las losetas. Cuando tú colocas una loseta roja, activas la habilidad de esa loseta normal pero cuando colocas la segunda roja la haces el doble y la tercera roja solamente puedes tener tres z el triple. Lo encontré muy entretenido eh, para uno que ya juega harto eh, termina siendo un filler de caja grande muy entretenido, o sea, como partidas muy rápidas, dinámicas. no puedo jugar un solo game ni quien casi todas las partidas eh, es como jugamos otro y me gustó mucho 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 eh, eh,
2: ¿no ustedes, ¿lo con, ¿con JP lo jugamos? ¿El de hecho me estoy mi...
0: riendo por dentro porque los dos juegos que quería hablar <risa> me los quemaron <risa> 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 pero de hecho, sí, sí. los
2: jugamos el, el mismo día
0: los jugamos el mismo día esos dos me encantó a mí me gustó mucho yo quedé rayando con el con Ganimia. Me, me gustó, está bien armadito, eh, no, no, no es denso, tiene, no, tampoco es tan simple como para que tú digáis tiene dos reglitas y no puedes pensar mucho, no, tiene, tiene una profundidad interesante como para poder Pero en un,
1: pero en un tiempo, jugar. porque es súper ágil, es súper ágil. Y en un
0: tiempo corto, eh, tiene buenas decisiones, no, eh, bueno, nos dimos cuenta que también tiene una interacción bien entretenida de cuando uno... Porque las, las cartas, uno, cuando las, esto que tú decías que movíais los, los monitos, es una carta que está ahí, pero que cuando tú la usas deja de estar disponible para el otro. Entonces claro. uno, va que, uno va viendo ya qué monos tiene el otro que puede querer mover ya esta. Entonces voy a ir a esta porque me la puede quitar para la otra ronda. Entonces hay una interacción bien interesante. No, me encantó a mí. Muy bueno.
1: Sí, no, a mí igual. Me gustó mucho, mucho, mucho.
2: Sí, yo como que no le tenía mucha fe.
1: Sí, pues. estamos, sí. estamos dentro de la, del lado de.
2: No está, sabíamos del juego.
1: Bueno.
2: Sí. Sí, no, yo no, no lo había visto, si sí. No lo vi venir y fue una grata grata sorpresa. Eh, sí, yo yo lo. Claro, yo lo, lo, lo parezco harto con Splendor y también con Gizmos. Como con sí. esa. Yo creo que está como entre medio. Eh, sí, no. Y cualquier cosa es mejor que. Eso hoy en día. Así que... Es mejor que Splendor. Todos los juegos son mejores que Splendor. Me gusta
1: Splendor, pero bueno. Oye, y el otro juego que quería conversar, que ya, ya había dado un, un inicio con el, lo que habíamos contado, que habíamos ido al lanzamiento de, de estos dos juegos de sobremesa, es eh, plan. Ah, perfecto. Perfecto. No es tan difícil. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ya, eh, lo jugué el otro día, bueno, eh, es un party game de 3 a 5 jugadores ideal 4 a 5. ¿Y por qué no es de más jugadores? Porque es sumamente narrativo, entonces eh, se alargaría mucho de más jugadores, en fin. La cosa es que eh, hay un jugador, el jugador inicial o el capitán jefe, no me acuerdo cómo se llama, que, tiene, que saca una carta de una misión. Por ejemplo, asaltar un banco, robar un banco. Y hay eh, cuatro corridas de cartas con, con cuatro objetos cada corrida. Y para elaborar el plan de robar este banco, tiene que seleccionar una de cada fila. Por ejemplo, un anillo, un reloj, eh, un paracaídas y un paquete de papas fritas. Y los demás jugadores tienen que tratar de adivinar cuál de las cuatro misiones que hay arriba es la que quiere ejecutar esta persona. Votan por la que creen que, eh, que es la carta que eligieron. Y después cada jugador tiene que contar cómo se resuelve el plan. No, es que yo creo que eh, utilizaron el paracaídas para entrar arriba del banco y con el anillo rompieron el vidrio porque era un anillo de diamante y no sé qué palabras dije, así que da lo mismo. Pero cre crear distintas, hi distintas historias, narraciones sobre estos cuatro objetos para cumplir uno de los cuatro objetivos. Y al final el jugador líder eh, cuenta... ¿Cómo fue que utilizó estos objetos? Y reciben puntajes si es que adivinaron eh, los planes del líder y además hay una regla opcional que te da un punto de victoria a la historia más entretenida, creativa, inspiradora, qué sé yo, criterio del líder, el líder entrega ese voto. Está muy entretenido, o sea, no es apto para todo público porque... Eh, es exigente narrativamente, o sea, tienes que perder un poquito la vergüenza, yo lo jugué con mi ahijada sobrina vecina eh, <ríe> es estudiante de derecho y súper así que me reí porque he una unas historias, lo pasó también, se rió muchísimo entonces, es un juego que entre jugones se van a divertir y entre no jugones también o sea, como puedes hacer esa combinación de jugones con no jugones y y divertirse. El, eh, lo pasé súper bien en la partida.
2: Eh, concuerdo con todo lo que la hablado. <ríe> no, Qué bueno, es, es, mi tipo, es, mi tipo, es mi tipo de juego igual. Yo igual tengo varios de esos como, como narrativos locos. Y <coughs> obviamente... Eh, también, no, no, no son para todo público o sea, es sí. como de estos juegos son que igual eh, dependen mucho del, del grupo y, y qué tanto eh, se pueda soltar, pero la, yo creo que la gracia que tiene es que como eh, como te da el marco de las, la, las herramientas que hay que usar te guía, entonces eh, yo sé que, han había muchos problemas que cuando son juegos que son demasiado abstractos mm como que la gente se pierde acá te, tienes que contar una historia con cuatro elementos que están ahí y, y, y nada pues entonces to, y, y todos tienen los, misma, los mismos recursos de, que se puede, que se puede hacer. así que está bueno y se dice sí. perfecto
1: Mucho un juego action. perfecto sí
0: bueno en mi caso no voy a repetir perdón, perdón ya. lo que ya hemos hablado reforzar algunas cositas que Planeta Desconocido, un tremendo juego quizás no, no quede tan maravillado como, como Axel eh, pero sí un juego que funciona muy bien eh, y lo de que no tenga entre turno me parece maravilloso, refuerzo eso como un, como algo es una experiencia que creo que como de diversión por, por minuto, es muy eficiente en cuanto a la diversión que le genera a, los, a las personas que están alrededor de la mesa jugando están todos divertidos todo el rato, eso, eso está súper bien. Ganímide, ya lo dijimos, sí. tremendo es juego. juego.
2: Es un juego que. que ¿Mm? De esos que nadie se puede distraer en el celular.
0: Nadie se puede distraer en el celular. Ah, Pero sí, cosa, buena, sí. cosa buena, cosa buena. Creo eso, que bueno. bueno, es un juego que no te genera como micro momentos de aburrimiento. Estáis todo el rato así eh, metido. Ganímide, ya lo dijimos, súper buen juego, barato. Me parece que no llegó caro para el, pa el juego que es, porque eh, tiene cartoncitos, cartitas, fichitas, unos meeples bien bonitos, pequeñitos, de colores. Eh, Súper buena adquisición, me parece a mí. Pero quiero hablar también que hay un juego de Hugo de Rosenberg, de cartas, milenario, creo que es como el 95, algo así, que yo no había jugado nunca, que se llama Bonanza. Y nunca en el... Uh,
1: el mejor <risas> juego de <risas> Uwe Rosenberg nada no nah, nah, nah,
0: nah, nah. muy <risas> lejos de ser el mejor juego de Uwe Rosenberg pero muy buen juego eh, claro pues uno es, es heavy cuando uno conoce un clásico tan pero tan clásico después de tantos años porque la pregunta que uno le hacen siempre es como ¿Cómo lo, lo sentiste como un juego que pudo haber sido diseñado hace un par de años o se nota el, el tiempo? Porque no es lo mismo eh, jugarlo sabiendo que uno ya sabe cómo es, eh, que uno tal vez ya tiene una cierta tolerancia a lo antiguo que es el juego y todo el tema, a alguien que lo conoce por primera vez. Yo lo sentí bastante innovador, o sea... Me, me parece, ponte tú, el, el tema de pasar tan antiguo, y ni siquiera pasar tan antiguo, el, eh, porque el juego es un juego que tiene mecánicas súper particulares, donde tus cartas tú las tienes que tener en cierto orden, porque las tienes que jugar siempre eh, de la carta que está más antigua en tu mano, tienes que jugar esa y después jugar las más nuevas. Eh, tú vas plantando porotos y los porotos cuando van son, hay, hay porotos de distinto tipo y cuando tú los vas acumulando y juntas cierta cantidad de ciertos colores vas ganando oro ya y esto eh, es como de, de negociación en el fondo cada jugador abre dos por porotos y se los puede entregar a otros y te pueden dar cosas a cambio y todo. entonces esa mecánica como media desordenada en la que te pueden dar cualquier cosa y no está bien claro hasta dónde puede llegar lo que te pueden dar y lo que no Tú podrías decir, típico de juego antiguo, como que hay cierta, ciertas líneas grises, como hasta dónde uno puede llegar, o, 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 o que en realidad no está muy claro eh, las redes, o sea, puede ser que esté claro escrito, y a mí yo no lo había entendido, pero, pero ¿qué está permitido de, oye, yo te puedo interrumpir y decir, oye, no, pero después cuando me toque a mí, mejor yo te paso una? uno Uno, no sé, se puede desordenar un poco esa parte. Eh, pero la verdad sobre analizar Bonanza me parece que no es, la, no es el camino eh, es un juego que funciona entretenido y, y cumple ¿lo jugaría de nuevo? sí ¿lo compraría? debe valer 10 lucas, así que yo creo que sí eh, así que fue un buen acierto, o sea fue un buen descubri descubrimiento entre comillas haber jugado Bonanza y contarles que estamos a a ver, 7x3. Estamos a un tercio de avance de la campaña de Fauces de León. La versión en miniatura de Gloomhaven. ¡Uhale! Eh, ¡Qué buen, qué buena, qué buen juego! ¡Qué buen juego, Fauces de León! Está súper bien hecha la, eh, la forma en la que yo creo que introduce, porque yo, yo sé, sabía jugar de antes, pero en, lo que, eh, en la forma en que introduce a nuevos jugadores a Gloomhaven. Eh, porque los primeros seis escenarios son un tutorial. Entre comillas, porque también son, no son tan fáciles, pero sí van incorporando las reglas de manera paulatina en los primeros seis escenarios, y habiéndolos hecho ya todos, porque ya están, ya están hechos, ahora vamos por el séptimo, que es el primero eh, 100% no tutorial, eh, esto, estuvo bien, estuvo bien. Fue paulatino, fue, no fue abrumador, fue súper rápido de el tiempo justo entre escenario y escenario para poder añadir ese par de reglas nuevas que, que se van sumando a las que uno ya conoce. Así que, no, eh, esto habla para mí de una madurez del diseñador, pero sobre todo de que ha logrado generar un equipo. Esto no lo hizo solo, supongo. Esto, para mí este, estos son los detallitos más de que di de diseñador, de, de producción. Cuando uno dice, de desarrollo, cuando uno dice, no, a este juego le faltó desarrollo, eh, la idea está súper entretenida, pero le faltó desarrollo, y yo creo que esto es ejemplo de buen desarrollo, así que eh, bien utilizado, bien reinvertido en los millones que ganó Kickstarter
2: mi amigo Isaac Childress. El tema de la semana, de la semana, del mes, el tema del, del, del día. Oh,
0: ¿verdad? <risas> acabo
2: de darme cuenta. Yo también, acabamos de tener acá un una explosión mental. Se sí, llamaba el tema de la semana y, y, y ¿qué pasa con las tres semanas?
0: Oye, pero nunca fue el tema de la semana, bo, porque nunca no, fue porque ¿Quién
1: sería?
2: El tema. Siempre el mentimos. Tema. <risa> bueno, el tema. El tema de la quincena. El tema. Le vamos a poner el tema. Eh, y vamos a hablar de los nominados al Spiel des Jars 2022. Eh, Ceremonia que se realizó, yo, yo sé que de manera eh, no al azar, el día 23 de mayo, mi cumpleaños. Así que me desperté ese día con el primer regalo que fue ya conocer lo, los nominados de, eh, de esta importante ceremonia ¿eh? del, del, del juego del año que se entrega en, en, en Alemania que eh, yo sé que muchos podrán tener ahí sus su, su críticas, sus comentarios, el, el hecho de que todavía nadie sepa cu cuáles son los criterios, pero es un premio que se entrega desde el año 1979, y, y ante eso, ¿qué, ¿qué puede hacer uno? Eh, es traición, traición pura. Eh así que están los nominados vamos a comentar un poco los nominados y eh, los nominados y los recomendados que en el fondo son los, los que quedaron ahí en el, en el tintero partamos por la categoría menos importante menos importante <risa> el Kinder Kinderspiel ¿Lo es... oye ¿Ah? los, los niños no importan los niños no importa.
1: pero es que no tenemos hijos entonces que sepamos
2: No y aparte casi no es, es difícil que lleguen que lleguen hijos que, llegue... ¿Que lleguen no. los
1: juegos
2: sí, o sea es que son mira es la única que no, que no prueba los juegos aparte <coughs> Bueno, oye, eh, si ¿sí
1: has ah, probado un ganador del Kinder Surprise, ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, dragón de Fuego.
2: Ah, el dragón no. ese.
1: Sí, y te encantó. Es
2: eh, bueno sí. <risa> el de Java. Sí. sí oye, eh, mira, pr primera cosa, primer, primer detalle: ningún juego de Java nominado este año. Oy, ¿Qué pasó? Impresionante. ¿Qué pasó ahí?
0: Eso está duro. Eso está de eso Java. impresionante.
2: Hay, hay, igual hay cosas hay detalles segundo detalle dos de los juegos nominados este año son del mismo diseñador eh, y que es el regalón del Spiel des Jahres hasta ahora que es Wolfgang Woods y ¿no?
1: el regalón el de Axel también
2: y el regalón de Axel también eh, y los dos juegos son dos versiones para niños de eh, juegos que ya había sacado antes uno es el Ahh John clever que debe ser la versión eh, infantil del gancho en clever, donde aparecen un, unos perritos y todo, unos gatitos lanzando. Todo indica. Unos... ¿todo, todo indica ind por la palabra clever, por el uso de la palabra clever y el sonrisa que aparece ahí. Y, eh, y Quax and Co., que es también una versión <coughs> infantil y cooperativa del. De eh, Of Blur, que se llama Póxima que Se me había olvidado el nombre en español eh, El tercer nominado es un juego de Amigos Spiel que se llama Sauerbergberg Y ahí no me pregunto <risa> ¿Cómo es Sauerbergberg? Sauerbergberg Sauberberg. Sauberberg, Es Sauberber, verdad Sauberber. Sauberber. La montaña mágica lo, lo busqué, lo acabo de buscar en, en Google.
0: Oye, ¿y los juegos recomendados, Axel? ¿Te suenan? ¿Alguno? Menos. Pero pero veo. Oye,
1: pero,
0: es... veo... pero tampoco ¿Mm? vemos a Java en los juegos recomendados. No, sí, nada, Java. Pero
1: sí al autor de eh, el Jaime Shafir. Eh, si no me equivoco, es el de. Mmm... Ay, esto, este juego de vasitos.
0: ¿Cómo el se llama? Speed, speed Cup.
1: Si no me equivoco es el autor de Speed Cap. Estoy 95% segura de eso.
2: No. Y eh, bueno, eso se llama Fros, Froskis, que son como los sapitos. esto Está... juego? Algunos Así por ahí dice Halligall
1: gali autor. No, nada. No. ¿Puede ser que con Cuncuna, de repente importa juegos de Smith directamente? lo trajera sí. antes porque eh, generalmente los juegos de Smith los sacan español de vir
2: Y el otro, el otro que, te, que podría llegar es el Honey, porque está por TCG ah, TC Factory. tienes
1: toda la razón. El Honey, que es uno de los recomendados, eh, lo sacó hace dos, tres meses, TCG Factory en, en España. Y se ve súper entretenido. Es un juego... Eh, donde hay unos plastiquitos que son las cositas que tienen eh, las flores, que no me acuerdo cómo se llama, donde está el polen? Y, y es como de ruidos, si no me equivoco.
0: Oye, ¿Mm? ¿esto es una derrota? ¿Esto es un fracaso para Java? ¿O será que mueve poco? Por, lo pregunto en serio, pero ¿sabes por qué lo pregunto? Porque ¿cuánto influirá en las ventas de los juegos de niño, un kinder spiel. Yo, Podríamos sin duda preguntarle
1: influye. a Bernie. Pancho debería preguntarle a Bernie.
0: Pa Pancho podría preguntarle a Bernie. Yo creo que sin duda influye menos que, que un spiel. No. Sin duda.
1: No estoy segura.
0: ¿Tú decís que mueve más venta un, un, un premio kinder que un premio spiel?
1: ¿Por qué no?
0: ¿Porque el spiel eh, hace estallar el mercado? Ah, ah,
1: Ah, claro, es que tú lo estás pensando... Es que yo lo estoy pensando solamente en el mercado alemán. Eh, tú lo estás no, pensando no, también en el mercado internacional.
0: Claro, o sea, eh, globalmente...
1: Sí.
0: Yo creo que es difícil hasta acordarse de los Kinderspiel, y, y no sé si alguien que es papá busca los Kinderspiel como para regalarle a los niños, pero los Spiel uno dice ya... Quiero este. Lo, eh, lo voy a, ah, mira, no sabía ni que existía, pero se si ganó el premio del juego del año lo compro. O sea, me imagino que es como, mueve más Igual. compras impulsivas que el, que el otro, me imagino yo.
1: Igual pasa con el Kinderspiel o sea, estoy no soy experta en la materia, pero los juegos infantiles tienen un rango etario muy definido por lo tanto eh, si el juego es de cuatro años no te va no no lo vas a jugar tanto tiempo entonces como con un público so mucho más agotado o sea a menos como que el que... niño se
2: quede eternamente no, en los cuatro años
1: no pero por más que haya sido ganador del juego del año y yo tenga tres hijos pueden ser que no cumplan las edades entonces no lo voy a comprar igual igual puede es ser verdad. tema, o no pero es verdad pero no somos expertos en Kinder
2: No, oye, y se me olvidó mencionar, diseñador de Sauberberg, eh, La Montaña Mágica, Jens Peter Schliemann y Bernhard Weber. Para que no se, diga Para que que no se sientan mal. Para que no se sienta mal el, 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 ese, ese dúo. Felicitaciones el... por la nominación. Pero contra, contra el tío, contra, contra el regalón, no se puede. Contra el regalón. Contra Wolfgang, que sí. cada vez que ha sido nominado, ha sido nominado múltiples veces. No se da con pequeñas. No, no, no.
1: Oye, uno de ellos es autor de Piranha Pedro y el otro de Punto, un juego que tengo y que hemos jugado Axel.
2: Creo que lo recuerdo.
1: Quizás no, pero... Quizás no. Eso. Sí.
2: Bueno, ahora eh, pasamos de la entrada del... No, no, no es la entrada. Esto era el pancito con mantequilla. ¿Ya? Ahora viene. Eh, ahora viene la entrada. El, el atún ver, ¿Cuál con, es la entrada? El atún con, con mayo. Mayo. <ríe> la falta reina. El Kenner Spill. Kenner des okay. Jars. Que es el juego pero avanzado de la. la región. Región. No, pero es que vamos en orden de importancia de, de la categoría. O sea, sí. yo sé que. Yo sé que para, para los para, para nosotros en particular, el juego avanzado es más importante, o le, va, o le echamos un poco más el ojo porque son los juegos que no, no, eh,
0: nos tocan la fibra, no nos mueren. Nos tocan la
2: fibra y son más eh, eh, desafiantes, ¿ya? Buscan eso. Pero en la premiación se llama Speedless y la más importante del juego del año. Sí.
1: Eh, Igual. Y esa va al final. Igual yo siempre como que tengo esa duda eh, de la definición de quién yare eh, y, y, y yo, Gloria Cárdenas, me lo defino como es el juego para, la para el alemán que ya tiene 20 juegos.
2: Claro. Su juego número 21.
1: O sea, es, es, Pero... o sea es, es para el alemán que ya tiene una ludoteca. No es sí, para el es... alemán que se compra. Para mí, el Spiel es para el alemán que se compra unos cinco juegos al año. El Kenner Spiel es para el que ya se reconoce como jugador. Quizás no experto. Porque quizás le ponemos más experto. Eh, que el experto para nosotros no es como el experto para, para los alemanes. Eh, es que o, en realidad es
2: que, no, es que Kenner es juego avanzado, no es como. Sí, experto, conocedor. ¿no? Es como, sí. claro, como, como alguien que lleva tiempo. ¿Vamos? Y bueno, los nominados son. <ríe> me gusta así. Eh, Cryptid de Hal Duncan y Ruth Beavers. Eh, y esto es muy importante porque Cryptid es un juego que ya salió hace bastante tiempo. Eh, que, que yo tengo hace bastante tiempo. Eh, que de hecho ya ganó en su momento varios premios, obviamente en Estados Unidos y en el lugar donde salió, pero como en, los, eh, en esta se mandan los lanzamientos en alemán el juego salió tiene que haber salido el año pasado en Alemania y procedieron a nominar eh, así que está ahí viene viene con viene con quizás por la, por la antigüedad que tiene viene atrás con una mochila de harto reconocimiento que este juego de eh, eh, uy, se me olvidó el nombre de la mecánica Que es muy buena eh, Deducción, un juego de deducción ah, sí. Donde cada jugador tiene una pista O en realidad un set de pistas de, donde, de un espacio Y gana la persona que Encuentra el único espacio Del tablero que no cumple que que que, que 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 se con su, que se consigue de manera perfecta con las tres pistas, es una cosa súper mágica que funciona, pero, pero está ahí siguiente nominado el más grande de todos Dune Imperium, Paul Denen ya, sácate otra nominación <risa> nominado y ganado todo, yo aquí ya está todo dicho, para que seguir hablando eh, y Link Forest de Aske Kristiansen un primo lejano.
1: Yo, cuando supe de ese juego, le dije, Axel, mira este juego. Axel, reconoce que supiste de él por mí. Yo pensé sí, que no. iba a pasar desapercibido, pero yo, no.
2: Yo, yo también, yo, mira, yo, 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 yo la, efectivamente, la gloria me dijo, mira este apellido, y yo lo, lo revisé, y me llamó la atención en su momento, y después me volvió a llamar la atención cuando ganó el As de Or, y acá este es el dato con el que eh, quiero también conversar con JP, porque con JP jugamos Living Forest. Y yo sé que, que este ato va a hacer mucho sentido. Living Forest para el, el premio Canes, que es el, el as de oro, ganó mejor juego eh, como mejor juego de inicio. ¿Ya? Y Dune Imperium ganó mejor juego experto. O sea en una
0: misma premiación los separaron de, los de, separaron categoría. de
2: categorías
0: y a mí me y hace total y, sentido y, y
2: ambos ganaron en sus categorías eh, y, y también me hace todo el sentido del mundo o sea eh, la, la, y acá claro, tenemos que ver con el tema del criterio que nunca, nunca ha estado muy claro pero pero Link, mí... pero Link Forest es un juego liviano
0: a mí una vez me, me hizo sentido una explicación que dio Pancho y es que no hay que olvidar que uno como jugón trae conocimientos base que, que cuando tú explicas desde ser un juego una persona que no tiene tantos conocimientos, tienes que eh, hacer una parte de la explicación que a ti, contigo se saltan. Por ejemplo, el concepto de, de, de deck building. Uh -huh. Acuérdate que cuando nosotros aprendimos a jugar Dominion nos lo tuvieron que explicar. Hoy día, si hubiera un juego parecido a Dominion, nos dirían, ya es como Dominion, empecemos.
2: Empecemos y listo. Sí. Ya
0: está. Es de, no, es Deck Builder. Y el descarte funciona así, es lo mismo, ya, dale, démosle. Pero, pero esa parte de link Forest hay que explicarla. Tú cuando lo explicaste, no explicaste lo del, lo del Deck Building. Claro. Si, asumiste que era algo que nosotros ya sabemos cómo saber sumar. Lo, y, y, y así todo, hay cositas, pues los árboles se ponen y suman, ya, ya, y cuando completas la línea te da ese bonus. Listo, next. Como que no, no, no explicaste. O sea, Como que decís, ni,
2: bueno, siquiera, sí, ni siquiera tuve que explicar porque en el fondo yo, yo eh, obviamente tú tienes un tablero y ves que, que hay un símbolo, que son los mismos que están en tus cartas. ¿Y por qué está ahí y está solo en una línea? Es como, uno automáticamente dice, ah, ya, sí, pongo Obvio, tres, tres loseta, gano ese bonus.
0: Y de hecho, la explicación fue como, bueno, y eso es lo que están pensando de Net. Como...
3: <risa>
0: <risa> claro, ahora, ahí a que... a que la misma categoría que Living Forest. Claro, porque yo creo que esto es un mínimo de complejidad, como Living Forest... Para arriba el, y podría el haber habido un...
2: O sea, yo, también, yo también creo que el mínimo y, 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 y yo también siento que es por un, algo que me pasó efectivamente jugando el juego. Que yo la primera partida lo jugué pésimo, lo jugué mal. Pero, pero no porque estuvieran mal las reglas, sino porque jugué mal. Jugué, para, jugué en vez de beneficiarme a mí, beneficiar a otro jugador, que fue JP. <risa> Entonces, todas las acciones que yo hacía pensaba que eran para mí y en realidad benefician a JP. Entonces, después, la segunda partida, dije. Yo le devolví el favor. Le voy a el favor. Y pasó todo lo contrario, pero, pero ahí, yo, y ahí ya, de hecho, la primera quedé como con gusto con gusto amargo. Dije. Ah. Pero la segunda partida dije ya, ok. Eh, ¿Pero te gustó el juego? Sí, pues me, te, me terminó gustando porque creo que jugándolo bien eh, es bueno. Eh, se pueden hacer cosas. Y, y lo pasé Oye. bien. Pero, 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 para, pero para entrar a eso, creo que hay que explicar más, como por ejemplo, eh, decir, decir, de derechamente, mira, que puedas apagar los fuegos, no quiere decir que debas hacerlo. Porque eso puede, es un juego de, como de, es, de pasivo-agresividad. Hay que ser agresivo, pero, pero como es solitario, tienes que serlo al no hacer acciones. Totalmente. Que eso es lo que aprendí. Y eso, y eso, anda, anda a explicarle eso a un iniciado. si <risa> sí, por eso yo igual entiendo que tiene una capa de complejidad eh, que está oculta bajo un juego que es colorido, eh, y, y sencillo en cuanto a su funcionamiento y aparte, ¿cuánto dura? ¿40 minutos? o sea, no dura nada
1: ya, pero yo, yo quiero hacer ¿al final jug jugaron palio? no, no. ¿han jugado cartógrafo?
2: sí, sí.
1: ¿palio y cartógrafo fueron nominados a Kenner Spill? Mm. por ejemplo Fantasy Rams. La complejidad es que son muchos combos. Fue Kenner Spill, o sea, fue nominado mm. a Kenner Spill. La o sea, tripulación, si claro, es... las bases son más complejas, pero Carpediem si combos... fue nominado a Kenner Spill.
2: Y sí, está bien, está bien.
1: O sea, eh...
2: a pesar de que yo considero que es como de entrada, Eiffel, pero, pero es que igual creo que ahí tiene un punto. Cuando un juego tiene combos. <risa> cuando ya tiene un combo porque por ejemplo los, los Guns Clever también fueron Kenner sí. y ahí era combo, combo Master es verdad bueno, vamos a la parte eh, que más recomendado que son los no recomendados fue... y acá está Arknoa de Matías Guille está Cora de Headquarters Simulation Game Club ¿Ah? Y, ¿Qué es eh, eso?
1: No es autor
2: es Mira, eh, es un De hecho, por, por esta historia me compré el juego en, Hay una universidad en, en Japón Donde hay un club de juegos de mesa ya yeah. Y ese club de juegos de mesa eh, Donde se dedicaban a Obviamente jugar, disfrutar y discutir Dijeron, vamos a diseñar un juego Y diseñaron un juego que se llama Polis que fue un juego que ellos hicieron, produjeron y vendieron de manera artesanal en ferias solo en Japón. Y Hielo encontró este juego, se los compró, y lo publicó, y le puso un tema nuevo y lo sacó acá. Y entonces técnicamente esto es un juego japonés. Entonces ¡Oh! yo, ¿cómo no voy a tener un juego japonés? Y el, y el tema es que como, es, como fue una creación colaborativa de este club, eh, ninguno de los autores está acreditado y está acreditado como el nombre de la, del club universitario al cual pertenecen y de donde surge, surge este juego
1: y, dónde estoy, y el eh? otro que
2: salió que acá estoy, eh, lo que más me dolió que está Wittstone de Reina Nizia y Martino Chechera y qué pasó con 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 Mille Fiori estoy enojado sí. ni siquiera verdad, ni siquiera enojado. nada Nada, Totalmente nada. ignorado. Ignoradísimo.
1: Yo del otro que tenía esperanza que saliera oh, 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 o no, no sé qué tan neutral puedo ser pero de Red Cathedral igual ah, creo que podía haber perfectamente es estado sí. nominado.
0: Recomendado al menos.
1: Sí. Destacado.
2: Sí. sí, no hay, no hay mucho español nominado. ¿eh? Creo que hay un sesgo ahí de
1: no eh, los, los Sherlock el sistema Q fue ah, claro, recomendado sí. un año, creo que es el único que ha sido eh, nombrado en los Speed. Okay, oye
0: Axel y, uh -huh. y no sé si lo has comentado pero ¿te gusta Cora? ¿cómo, cómo anda?
2: no lo he jugado todavía porque es una ah. de las compras que hice para el Cyber Cy
1: Monday ah.
2: pero lo voy a probar al igual que la Gloria ya lo probé
0: ya. Yo quiero, a mí me interesa mucho por si, ah, me, por si entonces, me quiere incluir. Mira,
2: también esto se lo voy a haber probado dos veces.
1: ¿Ah? Oye...
2: Eh... Lo voy a haber probado dos veces antes de cuando... Ya lo probé este dos
1: capítulo. veces.
2: Pero no puedo decir nada porque, porque aún no pasa.
0: Es verdad. Sí. Oye, me, Oye me, encantó, me encantó.
1: Yo sí jugué Cora. Eh, no, no sé si fue el número de jugadores si fue la explicación, si fue no sé qué, pero no me causó nada. Nada, nada, nadita.
2: Nada, nadita.
1: Y bueno, igual, estoy a... igual podría jugarlo de nuevo, de dos jugadores.
2: Gloria. Gloria. ¿De dos jugadores
0: lo jugaste? Sí. Ah, ya. Yeah. Ah. Dice que está recomendado, pero
2: así no va. Está mitimota. Mi... Y finalmente la, el premio el... El icono rojo, el codiciado icono rojo que todo, toda editorial quiere tener en la portada de su juego. <ríe> el juego con el que se puede ganar el bono de, de venta de fin de año. El Spiel des Jahres, el juego del año 2022. Y los nominados son... Cascadia, de Randy Flynn. Scout, de Kay Cagino. Que es el primer juego de Oink Games nominado. Mi corazón salta de felicidad. Yo nunca, yo de verdad nunca pensé que iba a haber un juego de Oink Games nominado en Speedless Jamás. Ni en, ni en el más optimista de los escenarios. Y yo soy fan. Pero dije, no, estos juegos son muy raros. Para estos alemán estos juegos son muy locos. Tienen muchas fichas raras. Pero este viene en camino también probablemente cuando ya lo tengo pero y eh, no. top 10 de aurelien picolé sí. que es el party el party siempre hay un party en, en el mix y... y scout no es un party scout no es un party es un juego de cartas eh, un ladder climbing en el que tienes que deshacerte de la mano jugando eh, cartas, mejo, eh, cartas mejores que las que las de tu rival entonces se puede jugar con puede ir haciendo escalas y puedes superarlo haciendo una escala superior ya sea con una carta más o con un número más eh, o tríos o, o par o, sea, o de pare a trío o puedes jugar no sé un 8 y te pueden ganar con 2-8 perdón te pueden ganar con un, un 8, te pueden ganar con un 9 o con 2-7 o con dos 1 puede ser y ahí se va escalando. Y la gracia que tiene el juego es que las cartas tienen dos números. O sea, tienen dos. Son dobles. Tienen un número en una esquina y otro número en la otra esquina. Y a ti te dan la mano. Y esa mano, al igual que en bonanza, no se puede modificar. De el orden. El orden. Okay. Entonces, pero tú eliges con cuál de las dos manos partes. O sea, la mano al, al derecho o al. o al, o al revés. ¿Ya? Y ahí tú ves si es que una tiene, no sé, más, más combinaciones de trío, la otra tiene más, más cosas de... Eh, y, eh, pero sí, a diferencia de bonanza, sí tú puedes sacar cartas del medio. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un 8, un 1 y un 8, tú podrías jugar el 1, votar el 1, darlo perdido, pero para después tener un par de 8 y jugar en otro turno. Y también puedes recoger cartas de otros jugadores para ir haciendo también, ir armando tus tríos, cosas. Es un juego súper loco, por eso digo, ¿eh? pero... ¡El juego perfecto de Dawn Games! Es un juego loco de Endgames Games y está nominado a Juego del Año. Ahora, si llegan a ganar, yo no sé dónde van a poner el, el sello. Si el sello es como del tamaño de las cajas de los juegos de Dawn Games. Tendría que ser un micro sello. Eh, y Top Ten el Party, que yo lo había visto a huevo, pero cuando leí de qué se trataba, dije, esto igual puede ganar. Porque es muy parecido al Wavelength. Eh, es un el juego funciona de la siguiente manera. Hay un jugador que lee una, un, una oración, por ejemplo, y voy a dar el mismo, el mismo ejemplo que eh, sale en la BGG, dice, eh, Robin se tiene que retirar, eh, es, ¿cuál, se, ¿cuál sería el mejor reemplazo de Robin? Para, y, Batman, y Batman tiene que elegir un reemplazante, ¿Ya? Y todo el resto de los jugadores le van a pasar un número del 1 al 10. Y tú tienes que decir eh, una, una palabra que esté en el número el, dentro de la escala que te tocó. Entonces, por ejemplo, si te tocó un, el 10, tienes que decir el que más eh, elegiría Batman. Y si te tocó Igual el 1, tienes que decir el, el una menos. es
1: la escala de 1 a T-Rex?
2: Claro. Y... y entonces, y obviamente, la, al, al, la al portada que va
0: de una caca a un unicornio.
2: Exactamente, el uno en la caca y el, el unicornio en el... Entonces, de hecho, el... tú tienes como vidas, ¿ya? Entonces, cada vez que a ti te, te... como que dicen, ya tú eres el 8 y, da... y en realidad tenías el 2, cada vez que no coincide, tienes que dar vuelta tu unicornio y ponerlo por el lado de la caca. Y al final, el jugador que tiene todas sus fichas como por el lado de la caquita he eliminado y todo el resto gana es como de los juegos que... es un parte sí que da lo mismo eh, creo que funciona muy bien la idea pero el principal problema que le veo es que eh, el número de jugadores, porque funciona de 4 a 8 y la recomendación es de 6 a 8 y por lo general los, los juegos del que ganan el Spiel son juegos que tienen eh, entrada barrera de entrada más baja Sí,
1: pero igual han ganado hartos partidos últimamente. Pero ¿viste? han ganado hartos partidos últimamente. El eh,
2: Jazz
0: Pero Jazz sí. funciona bien de a 3 también. Po.
2: Funciona bien de sí. todo. Mm. Eh, Scout es como la llama este año. <ríe> es la llama este año. Eh, pero yo creo que debería ganar Cascadia. Lejos. ¿Y
0: estos juegos ya están disponibles para nuestro mercado? O no los Cascadia
1: podemos conseguir? está en Chile. No sé
2: porque si
1: quieren
2: pero... Scout eh, Scout se puede pedir por Amazon y Top Ten eh, es de Asmode, así que eventualmente va a llegar a Chile pero no está ahora
1: ¿Dónde lo viste confirmado que es de Asmode? ¿Estaba en BGG? En
2: la, en la BGG
1: Ah, ya, porque yo le pregunté a Marcos el otro día, así como <risa> eh, y no me lo confirmó pero voy a insistir. Yo le dice... dije, ah, pero dice
2: Asmode España. Entonces debería uh... ser. ¿O no? ¿O
1: no? no lo, que, lo que pasa es que de repente hay productos que eh, eh, cada Asmodi toma de manera distinta. Por ejemplo, pasó con eh, el Canvas, que Asmodi Chile lo editó mucho antes. Voy a, a hacer el ejemplo, como seis meses antes que Asmodi Iberia. Okay. Y, y quizás con el hit pasa lo mismo, o sea, como son localizaciones y que se preocupan claro. también de hacer un, un acercamiento al, al, al chileno, no al español, eh, quizás lo ven de manera independiente. Claro.
2: Y, y obviamente, y un juego sobre todo de este tipo, yo creo que necesita ser localizado, porque imagínate que salga así como... Eh, el... Como
1: el Time Up, el Time Up. Pa sí. Las ediciones antiguas pasaba eso, que y aparecía que parecían, no sé, el, ¿Cuál es
2: el mejor atuendo para el rey de España? <ríe> o nombres de mejores canciones para, de Rafael. No, No. no.
1: Oye, eh, eh, ahora, eh, obviamente,
2: si gana, yo creo que <ríe> la, la, la prioridad va a ser: ya, paga, no que venga, que venga.
1: Sí. Oye, eh, dos cosas. Yo iba a comentar partiendo que esta semana en review aparecen las reseñas de, de los juegos nominados a Les Villages. Y, eh, sí. y hago spoiler de la mía de Cascadia. Sí. O sea, supuesto, eh, es, es, lo el con, el, es lo contrario de Axel. O sea, ah. para mí, a mí, Cascadia me aburre. Ah. Eh, creo que hay juegos que hacen. Lo mismo que Cascadia de una manera mejor. Cascadia es hermoso, bonito, impresionante y todo ver, lo que quieras. Pero Caravana al Oeste, un juego de 18 cartas, es eh, igual y mejor que Cascadia. Porque en Cascadia tú puntúas por zonas, por zonas más amplias de determinado tipo de terreno. Caravana al Oeste es lo mismo. Uh -huh. Y eh, también por algunas cartas especiales. Caravana al Oeste también. Y eso es todo el juego. Tú robas una loseta, robas un animalito, colocas la loseta, colocas el animalito y eso es todo. ¿Pero todo cuánto,
2: du cuánto dura caravana al <ríe> oeste? El caravana al
1: oeste dura 10 minutos, 5 minutos. Cinco es una minutos, papa frita. Estás comparando una
2: papa frita con un... con una cazuela. No.
1: no. <risa> mío, el único mío de al oeste que es de dos ¿Estás jugadores. Estás
2: comparando pero... un insecto con un zoológico completo.
1: Por eso yo creo que... No, en realidad quizás Cascadia gane, pero eh, Cascadia no... no
2: yo, no. ahora, acá puede, en realidad puede ganar cualquiera. Eh, <risa> pero mi favorito es Cascadia.
1: Oye, ¿hoy ¿hoy ¿lo he recomendado?
2: te harto, ayer recomendado. Vario, varios de ellos sorpresivos. Por ejemplo, Seven, Seven Wands Architect ya era un juego que yo decía va sí o sí. Porque el juego por en, de el juego por, de entrada por defecto hoy en día, siento yo. Quizás quizá los lo, alemanes no les gustan las cajas tan grandes, pero pero, compadre, ¿qué pasó ahí? Hay, Ecos Die Tarcerin, que no sé qué es Magic Rabbit tampoco lo conozco My Goldmine Gold de tres autores el Doctor Hans Joaquín tampoco, Soul Clever, ese sí lo jugamos ese también no es un me party gustó.
1: o sea no lo he jugado no. yo pero <risas> lo he visto jugar y no me gusta nada es bueno,
2: a mí me gustó o sea yo lo he jugado como party y funciona bien es facilito eso sí no es, tan, no, no es, no es un party eh, eh, ahora voy a sonar como la peor persona con la cual tener una fiesta pero no es un party desafiante es un party para que donde, hay, donde como es tan fácil todos lo pasan bien <risa> que pues que, es el <risa> Que es el, la definición de una fiesta, que todo el mundo lo pase bien, y se está feliz, pero dame un poquito más de carne. Yo quiero <risa> que se sufra. <risa> y el otro es el Trek 12, Himalaya. ¿No has jugado, Axel? No he jugado, Trek.
1: ¿Por qué no, si es de Bruno Catala y es Roland Reif?
2: Mm, me lo, lo ignoro.
1: Y están tiendas.
2: Está en este momento a sale a un, un diablito
1: desde la desde, desde la gloria y se apoya en Axel y dice cómpralo, cómpralo solo para que yo no lo compre y Axel se lea las reglas y me lo explique y me haga jugar o sea, qué mejor negocio que eso no, no. lo pago no lo leo y lo juego Axel Mira, Bruno está Catala y Roland Reyes Ah, con 10% sí. de descuento ¿Sí?
2: <risa> ya.
1: Victoria para la gloria. Eh, ¿Podríamos finalizar quizás diciendo cuáles creemos que serán los ganadores? ¿Se atreven? Ah, pero antes de finalizar yo voy a contar algo. Una historia. Una historia cortita. Mientras ustedes piensan. ¿Les parece? Yo, yo,
0: pero... Ah, bueno, sí, y después yo quería decir algo antes de, de, de nuestras creencias,
2: pero.
1: Fred, no. El 20 de junio ah, se entrega el premio al ah, Kinderspieles no, Diary. Obviamente. Sí, que es antes de la entrega del premio del sí. de, de, de Spiel y el Kinder. Y el 16 de julio se entrega el Kinderspieles Diary y el Spiel des Diary. Y obviamente, como todos los años, no, como por, por tercer año consecutivo, si es que todo funciona bien, habrá transmisión del entreturno en su canal de YouTube inst al mismo momento, mientras entreguen los premios en Alemania estaremos mostrándole traducido al español eh, los premios y quién gana, con comentarios en vivo y en directo no sé cómo lo voy a hacer de, lo, no de sé. los valientes,
2: de los valientes que tenéis
1: no sé quién me va a acompañar este año, no sé si alguien me va a acompañar, porque el primer año Pancho me acompañó, obvio, pues estaba en Alemania, era fácil. <risa> eh, y el año pasado me acompañó Julio, eh, de Tablero en Mesa, eh, que claro, él también está en España, entonces tampoco más. Creo,
2: creo Pero, que por allá va un poco Gloria tu, tu búsqueda, ¿eh? porque seguimos con, con diferencia de
1: hora. Con... Sí, pero ¿sabes qué decían? No sé si es verdad, pero eh, en algunas publicaciones decían que se iba a transmitir no en la mañana, sino en la tarde. La premisión iba a ser en la tarde. Oh, Por lo tanto, no. iba a ser en un horario diurno acá en Chile. No sé si eso eh, de aquí a, a, a dos meses más sea real, pero estaremos atentos y les estaremos comunicando porque se tie tienen que ver la retransmisión del ente
0: Oye, no, yo, yo, yo quería decir que me llama la atención la terna de diseñadores al Spiel, que son prácticamente desconocidos. O sea, tiene mm -hmm. el diseñador de Cascadia, tiene un juego que se llama Tabriz, que anda a saber tú si la mamá lo habrá probado. Eh, <risa> el diseñador de de Scout, creo que es su primer juego, Beers tiene un juego que se llama del 2015 y después hasta Scout no, no había hecho nada y el de Top Ten es su primer hit. Entonces, esperemos que esto tenga un sentido de renovación y de incorporación de nombres frescos a los grandes, al, 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 al la, panteón. Al panteón de grandes diseñadores, exacto.
1: Oye, pero
2: Tabriz tiene un 10.
0: Sí, pero.
2: Ratings 2. La prima. Un rating, 10.
1: Oye, y en el quién eres Piel también Axel. No, ¿Aske? No sé cómo se pronuncia eso, pero dejémoslo en el. Christian Sen es
2: lo único que sabemos Eh...
1: Eh, también es su primer juego. Y es muy sí. jovencito.
2: Un Lolo. Un sí. Lolillo.
1: Podría ser el hijo de Axel, el hijo perdido de Axel. <risa> no, nunca tanto.
2: <risa> Tendría que haber sido un joven demasiado precoz para <risa> <risa> el, <risa> doy, el doy
0: Hauser de los juegos de mesa.
2: Ya, contestando, Gloria, yo voy por eh, Don Imperium que tiene que ganarlo todo, ya si ya lo ganó todo sería sería un, una falta de respeto que, que lo, para eso mejor no lo nominaran si no lo si no lo van a premiar prefería que no lo nominaran pero si ya que está nominado ya démosle todo si ya se ha ganado todo y en Spiel aunque esté complicado voy a voy a hacer que el que más voy a votar por el que más me gusta nomás, que es Cascade. Que yo sí tengo, eh, a diferencia de Gloria, yo sí, este juego lo he presentado a mucha gente, y a todos les ha gustado. Es uno de los pocos juegos que me han pedido repetir jugarlo. Gente no jugona. Que, que, que dijeron, juguemos de nuevo y cambiamos las cartas. Y yo así, entusiasmadísimo Así que yo, yo, Cascaya en mi corazón. La parte es la demostración empírica de que Cascaya es mejor que Calico. JP. Yo voy a irme por Leading
0: Forest. Estoy tratando de descifrar. Este pensando, no...
2: pensando como el jurado, estáis pensando que... como el jurado. Sí,
0: po, sí, claro, claramente no lo elegiría yo, po. pero, <risas> pero creo que va por, va por ahí, va por Link Forest y... y, en el Spiel pucha, con lo que te escuché, porque solo he jugado Cascadia de acá, pero estoy con la gloria que no, es... no impresiona, o sea, eh... sí me pasó con Cascadia que uno le pone play y es un juego que ocurre delante tuyo, no, no, sé, si, no sé si tanto uno piensa y hace cosas, pero de lo que comentaste, Scout, creo que me, me cautivó. Así ¿Yo? que yo por, la, por el tema de que para el Spiel siempre es importante que añada algo innovador a la mezcla, yo voy a elegir Scout.
1: Oye, a propósito, yo estaba revisando acá en el listado si el Line había sido nominado recomendado en alguna ocasión porque creo que en el, para el Spiel yo me voy a ir por el Top 10. y, eh, y para el Kenner no tengo idea pero creo que el Tune Imperium no eh, yo igual creo que el Living Forest, no lo he jugado pero no sé por qué creo que el Living Forest eh, esta opinión puede cambiar cuando juegue mañana el Linforest y. y. Y, lo, y eso.
0: Estamos repartiditos El único que salió perdiendo acá fue Cryptid.
2: ¡Qué bueno!
1: Es innovador.
2: Pero es innovador. Eh. Es que yo creo que yo creo que, o sea, mi problema es que para mí es viejo. Po. Entonces, obviamente, la novedad de un Imperium y la novedad de, de Lean Forest me sobrepasan. Eh, pero piensa como jurado. Pero pensando como jurado. Mmm, yo creo. Mira, si lo estuviera que ordenar sería. un Imperium y le al final
1: Oye eh, un segundito antes porque creo que hay algo más que quiero agregar Sí. Eh, el año pasado o sea, el Hacedor estaba Arnak y Dunimperium, ¿no? Sí. si no me equivoco el año pasado fue nominado Arnak y no ganó Creo que eso me hace prever que siguiendo ese criterio de un imperio tampoco gana.
2: <risa> no sé si sí, gloria. pero es que Arna
1: no, Arna es no ganó. No, ¿Ah? sí sé. no sí sé, ganó, ganó palio. O sea, es como si sí lo reconocen como un juego, como las áreas del juego. Es
2: que okay, no, es que sabe lo que. De es que...
1: todo lo que quieras, pero como en, en, en el alma. Quizás no es lo que están buscando
2: Mira, yo estoy yo, es que yo, yo creo que lo que está pasando Es lo que pasó con Wingspan Que también Llegó cuando, llegó habiéndolo ganado todo Y entonces era imposible que no se lo dieran
1: ¿Quién sabe? Pero lo sabremos el 16 de julio En el canal de YouTube del Entreturno Por supuesto
2: Top 3 de diseñadores, hemos vuelto a la sección regalona donde comentaremos nuestros tres juegos favoritos de tres diseñadores destacados Según la lista de los mejores diseñadores que están por King Geek eh, Ya ni siquiera llevo la cuenta cuáles son, pero eh, mientras más avanzamos en, en, este, en, este, en esta lista, más variedad nos vamos a encontrar
0: Mientras más avanzamos, más ah, malos son.
2: No, no, para nada, para nada. Yo, de hecho, en esta, en esta oportunidad, estoy muy conforme con dos de los tres. Sí, siempre hay uno que falla, es porque hay que decirlo. Sí, hay un invitado algo. de piedra. Siempre hay un invitado de piedra. Eh, pero... Ya, comencemos y vamos a comenzar con alguien de quien ya hablamos, que hemos hablado bastante y que me cae muy bien, que se llama Wolfgang Warch, este diseñador alemán, que ya lo mencionamos en el blog anterior, este año está nominado dos veces en el Kinderspiel des Jahres, pero ya estuvo también nominado en el Spiel des Jahres, que en el Spiel des eh, juego un diseñador con mucho combo, mucho mucho azar en sus juegos, controlados controlado, your luck, un montón de, de mecánicas, eh, y Reinventa inventa
1: muchas cosas,
2: re, claro. Y además, eh, de, muy regalón de Schmidt Spiel. Y un tipo que también eh, se ha pasado por varios géneros. O sea, hay varios juegos que eh, tiene estos eh, Roll and Wright, tiene party games, tiene juegos de destreza. De destreza. Así que, ¿qué quiere partir? Cedo la palabra.
1: Yo, amiguito Axel, yo voy a partir con Wolfram World. El, primer, el número 3 no lo tengo. Así que siempre que lo quiero jugar, le pido a mi amiguito Axel que lo traiga a la casa. Y ese juego se llama Pósimas y Brebajes. ¿Escuchan ese ruido? Sí. Oh.
0: Como, es como un ¿Quién? fantasma.
1: No tengo idea lo que es. ¿Es, ni un gato?
0: ¿Es una sirena o un gato? Es un espectro.
1: Yo parece que es el camión de la basura, pero quién sabe quién sabe, ¿Quién sabe? y no sé si quiere averiguar bueno, eh, Posible de Brebaje lo encuentro muy entretenido pero no me lo he comprado no sé por qué no me lo he comprado pero bueno, tampoco tengo Tiene con quién jugarlo cuando lo, quiero, cuando lo quiero jugar tengo a mi amiguito Axel así que Pusima de Brebaje mi número 3, mi número 2 me encanta, bueno, obvio de mind, no sé, sea, disfruto muchísimo las partidas. Cuando tienes un equipo eh, con el que esa energía, esos pensamientos fluyen, funciona magnífico. O sea, si, si encuentras gente que tenga ánimo de jugar el juego, es perfecto, es muy entretenido. Y mi favorito de la vida, cuando Axel me lo presentó, me volvió loca y fue como... ¿Cómo este juego yo no lo conocía? Porque al final es jugar un timeline, pero de porcentaje de colores. El Illusion a mí me voló la cabeza y me encantó. Tiene que estar en cada casa del universo universal.
2: Axel sí. Es el Illusion. Mi número 3 yo A diferencia de la Gloria, sí tengo todos estos juegos. Y tengo más. Podría ser un top 10 del juego de, de Wolfgang Watch que tengo en mi casa. Oye, pero... de hecho,
1: para, para su cumpleaños no alcanzamos a jugarlos todos. Porque son muchos. No,
2: po, no. Pero, pero sí jugamos estos tres que vamos a estar. Número 3, concuerdo con Gloria. Pócimas y brebajes. The Quacks of Quedlinburg. Un juegazo de Put Your Luck. Eh, muy entretenido, muy colorido me gusta mucho pero no tanto como el que está en el segundo lugar que es Ganshon Clever Gans Clever que eh, el juego que inició mi amor por los Randraid y partí con uno con uno pesadito con uno complicado con uno pero y también fue el juego con el que conocí a este diseñador y fue bien interesante empezar a reconocer ciertos patrones dentro de los diseños que él iba a tener más adelante, como los combos, eh, los tracks, de, eh, la utilización de ciertos colores, y bueno, también Gancho clever dio inicio a su propia trilogía, eh, y si bien es cierto el segundo creo que me gusta más que el primero, pero yo prefiero darle este segundo lugar a el que le inició todo. ¿Pero qué puede ser mejor que el que lo inició todo?
1: El Oye, Axel, ¿no? perdón, siguiendo con eso, debería ser mejor el azul 1 que el, que el azul 2. Pero no importa, no. ahí lo dejo. Adiós.
2: <risa> y el número 1, las Tabernas de Valfonda. The Taverns of Tifental, El juego más, más raro de este compadre. Eh, pero también el, el, el más bonito, el más complejo. Eh, es Deck Builder con Push Your Luck con un montón de mecánicas entrelazadas, también con hartos combos, también con con upgrades al, y un tablero modular que se va mejorando es eh, una cosa loca, así que ta, eh, Taena de Alfonda mi favorito de este caballero
0: no me lo esperaba, fíjate no, es, no no no, recordaba que no tenía muy buenas críticas.
2: Es que la crítica está equivocada, ese es el problema. De
0: la mm. crítica. Puede ser, puede ser, puede ir por ahí. <ríe> Mi número tres de este señor, de este caballero que, que, que nos... Deleita Qué más joven que costita. tú, pero... Pero yo no yo soy un caballero también. <ríe> 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 Mi número tres es un juego que no me gustó. Pero es el oh. único juego pero tengo que poner tres, y he jugado solo tres, de él, que es Pósimas y Brevajes.
1: Oh. Oye, pero, pero plate, ¿eh? Los tres lo pusimos en el plate. número
0: tres, ¿eh? Sí, debo no, decir okay, JP, que... Por
1: las razones equivocadas.
0: Debo decir que, que estoy equivocado yo, porque lo jugué de a dos y solo una vez. Ah, pero me dejó tan malas sensaciones no. que no lo, me ha costado motivarme a volverlo a jugar. ¿Ya? Okay. Eh, pero yo debo haber estado mal debo haber estado en un mal momento mi número dos, <ríe> mi número 2 es un juego de, 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 de telepatía impresionante The Mind el único, juego. el único juego de... <ríe> cuando lo conocí lo conocí también con una mala crítica y me di cuenta de inmediato que estaba equivocado porque es un súper buen juego es súper bueno, súper bueno. Sí, A ese eh, le Así que no hay mucho que agregar con The Mind. Si no lo has probado, cómpratelo y juégalo porque no hay, no hay por qué no hacerlo. Pero mi favorito, sin duda, y el que me da más felicidad, y el que puedo estar realmente en la punta de la silla jugando, porque me encanta Gunshot Clever. Lo encuentro un tremendo juego, súper entretenido, los combos me fascinan cómo se van produciendo, y me da placer de ir marcándolos el, en la hojita, así que mi favorito por lejos.
1: ¿No jugó Illusion? ¡Ah!
0: No, hay no que, jugó Illusion.
1: ¿No hay, ¿Hay Illusion? Uh. No. Hay que hacer que lo pruebe. Anotado. Sí. JP. Agendar. <risa> <risa>
2: Eh, vamos con el siguiente diseñador de esta jornada, polaco, nacido el 23 de septiembre de 1976, tiene ya su, propia, su propio estudio, él saca los juegos, su propia editorial. Él es un hombre que está eh, emancipado, el señor Ignacy... Chevi -check, chevi -check. Previcek, chevi -check. Chevi -check. siempre me ha costado decir esa apellido. El, el Ignacio, Ignacio Cevichek. El hombre de eh, Portal, Games. Portal Games. Portal Games.
1: Bueno, y mi Gloria. top 3. Está difícil, está difícil, pero mi número 3 va a ser Preta Portal. Igual tengo la duda: eh, si es que me lo voy a quedar o lo voy a vender. Pero bueno, eh, no, no me termina de convencer, Preta eh, Porter. Eh, lo compré en el Kickstarter porque había escuchado tan buenos comentarios del juego y que. Y no, no me, no me ha convencido completamente, así que no sé qué va a pasar con él. Mi número dos, anticipación del número uno, es una expansión que es Detective Los Ángeles? Porque el número uno... Y aquí podríamos abrir un debate. ¿Los juegos de un solo uso pueden estar en el top 10 de una persona? Sí. O sea, yo tengo... Porque probable... o sea, porque Detective me encanta. O sea, el número uno... Creo que no está en mi top 10 solamente porque no, no he pensado en que pudiera estar en mi top 3 por, eh, top 10 porque no, no lo puedo volver a jugar, es una experiencia única. A mí me voló la cabeza, es un juego que recomendaría absolutamente, lo encuentro una joya, una maravilla y que disfrutaría perder la memoria solamente para volver a jugar Detective. No, me... yo, a,
2: mí, a, mí ya, a mí ya se me olvidó. Si está ahí alguien, mí, yo no sé nada de detective.
1: Oh, sé, que hay, sé que hay un reloj. ¿Sabes qué? Yo disfrutaría ver a gente jugar detective. Así. Porque la experiencia fue tan envolvente, tan mágica. Tan... Eh, soy protagonista de una serie de detectives que que ame ese
2: juego profundamente ya, voy con mi lista que probablemente les va a sonar un poco parecida no, no ajusten no ajusten su, su audífono no, esto no va a ser una falla de audio no es que se está repitiendo el podcast no un error de edición eh, las cosas a veces se repiten mi número 3 es preta Porter porque creo que el único que jugaba aparte de los, de los dos primeros eh, pero me, a mí me gustó en su momento me gusta, me gusta la temática me gusta la temática me gusta harto la temática de, de, de la moda así que eh, número 3 preta porter número 2 detective la crime la expansión de Los Ángeles, ochentera del detective, y en primer lugar, detective pase <ríe> Detective, detective, amor, crime board game. Y todo lo que tenga que ver con este sistema. De hecho, estoy esperando mucho el Everybody Lies, que es eh, una implementación de este, de este sistema, pero en el universo de Batman. Ahí y
1: también
2: ahí, va a haber uno de Duna, ¿eh? No interesa en esos tipos que, de la arena. Yo, que, yo quiero a Batman. Yo quiero a Batman. El de Batman me tiene, pero... En, como loco. Así que, ojalá... Bueno, si todos han llegado, va a llegar, po. Así que, estoy feliz con, con eso. Así que, Gloria, exactamente lo mismo.
1: Somos amiguis. sí.
0: Mi número 3 eh, no hay porque solo he jugado <risas> dos juegos de Ignacy Cevichek, pero puedo mencionar un hype que tengo hace tiempo y es del 51st State.
1: Ah, lo jugado.
0: Nunca lo he jugado y si hay un juego que quiero de, de, de este diseñador es ese. Así que lo pongo en el tercer lugar de manera de recordatorio de que para, de que para en algún jugarlo. momento... Y de, saber, y de recordatorio de que no está disponible.
2: Y lo que voy a hacer, lo voy a, voy a comprar el digital. Me aburrí. ¿Cuál? Es el Fifty First state creo que tiene... ¿Están en serio?
0: Sí. Ah, bueno. Una cosa, una cosa que me, en... Viste, valió Va... la pena mencionarlo, ¿viste? Uno se, <ríe> se enteró de algo. Vamos. Mi segundo lugar para este diseñador es un juego que es una reimplementación de aquel, que es Imperial Settlers que es eh, ¿cómo se llama en español este? este colonos, es... del imperio. colonos del imperio que es muy entretenido juego de cartas, con vero que va ahí eh, poniendo eh, en tu ciudad al lado izquierdo y al lado derecho dependiendo de donde los ponías, son distintas cosas eh, y te van dando toconitos de distinto tipo, manzanitas, monitos y cosas, y con esas cosas tú vas haciendo los puntos. Y cada raza tiene una manera distinta de hacer puntos. Muy entretenido. Y en mi número uno está un cooperativo que es brutalmente entretenido, muy intenso, que es Robinson Crusoe. Pucha, el juego bueno. Es un euro de posicionamiento de trabajadores. Tú tenés dos trabajadores, te tenés que poner de acuerdo con el resto para poder ir a buscar comida, construir tu refugio, mover tu refugio, ir a explorar, ir a cazar, ir a hacer distintas cosas. Y dependiendo del escenario, son las cosas que tú tenés que hacer. En el escenario uno es tan simple como aguantar y prender una fogata para que te vea un barco y te rescate. Pero después de los otros escenarios pasan distintas cosas. Y es súper intenso, súper entretenido. Y muy eh, temático para hacer un cooperativo de euro.
2: Mi número uno, Robinson Crusoe. Actualización no está en digital. Mentir. <risa> <risa> Lo que y no está. Ok. Y por último, para cerrar esta terna. También nació en el año 1969. Rudiger Dorn. Un compadre que algo ha hecho.
1: Sí. Mi número tres, si quiero jugar bingo, una de mis opciones es jugar caruba. Un juego de losetitas donde un jugador saca una loseta, canta el número y todos tienen que colocar en su tablero esa loseta. Entretenido. Mi número dos, me costó... Todo el 1 y el 2, me costó mucho porque ambos juegos me gustan mucho, mucho, mucho mucho, 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 mucho y de hecho creo que me debería arrepentir y cambiarlos de lugar ya, voy a cambiar de lugar uh. lo hice Número 2, Las Vegas qué juego más entretenido jugar Las Vegas, pero nunca jueguen de a 5 para mí, fundamental jugar con el jugador fantasma eh, de tres o cuatro jugadores donde cada jugador tiene dados de otro color, un color neutral, para mí eso es fundamental. Ok, sé que Axel dirá las Vegas Royals, pero me quedo callada mejor. Eh, mi, como yo tengo solamente las Vegas, mi número dos es Las Vegas. Y mi número uno es que lo amo. De hecho, esta semana lo jugué. Instambul, eh, bueno, los conocí por Axel, Instambul de dados. Istanbul, el juego que también es de él nunca me gustó creo que jugué dos partidas, lo volvería a jugar quizás eh, pero no sé, no, nunca caus me causó algo, pero la versión de Dow me fascina la encuentro increíble eh, me gusta muchísimo mucho, 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 recomendadísima eso no
2: sé, no sé cómo seguir después de ese, ese aire ese desaire, Gloria. Pero bueno, vamos. Mi número 3. Caruba. El bingo, el bingo divertido. Eh, simpático, lo tengo. Buena onda. Mi número 2. Las Vegas Royal. Le vamos, vamos. Tal como la Gloria adelantó, sí, va a estar la versión mejor de Las Vegas. ¿Se puede jugar Las Vegas básico con Las Vegas Royal? Sí. Pero ¿para qué si le puede agregar habilidades especiales a los casinos donde colocas tus dados? Que cambian en cada turno y hacen que el juego se vuelva aún más loco y, eh, y que también incentive a ir a llevar dados a, lo, a los casinos que ofrecen menos dinero. Que también es, es simpático, porque en el fondo los casinos que ofrecen menos dinero son los que se llevan las locetas de acciones especiales de, eh, de la Vegas Royal. Así que no solo una, una carrera por ver quién tiene más seis y cinco, sino que también los 1, 2 y 3 te pueden servir para dar vuelta la partida. Y el número uno, totalmente equivocada la gloria, porque la versión Estambul es la mejor, tal Bull Base. Estambul de Dado es bueno, sí. De hecho, lamento haber, haberle presentado Estambul de Dado a la gloria. Para, me podría haber, haber dado un, de, un desaire, como el de ahora. No, Estambul es el juego base, tremendo. De hecho, fue uno de los primeros juegos de, como euro medio que tuve y que compré y que, y que tiene... Todos los elementos que, que, que terminan por definiendo me tiene buenas piezas, buenos colores, eh, un sistema de selección de acciones bien también simpático, upgrades que puedes realizar a tu a tus personajes y es una carrera finalmente. Eh, es quien gana primero las los rubíes. Tiene buenas expansiones también, así que no. Feliz de jugar Estambul por el resto de mi vida.
1: Ok, Axel,
2: lo no. volveremos
1: a jugar
0: este año, ¿ya? Number one. Hey. Lo anotaré. Ya. Yeah. Mi número tres es un juego de cartas para dos jugadores que tiene dos versiones. Una llamada Jumbo y otra llamada Asante. Eh, en el que uno es un cada claro, uno es un comerciante africano, tiene que ganar moneditas de oro. Pero es un juego que al final termina siendo un set collection en el que eh, uno va compitiendo por tener eh, distintas bienes, eh, pieles, tela, eh, sal, creo, no me acuerdo. Muy entretenido. Mi número dos es eh, el Istanbul, el juego de dados. Uh -huh. Muy dinámico, muy entretenido, más livianito que el Istanbul de mesa, que creo que nos encontré un poquito denso, pero el, el Istanbul de dados me parece que es más fresquito, es más... Lidianito, entretenido. Es más mi estilo de Istambul. Así que ahí, punto para la gloria. <ríe> y mi número uno, eh, que ya se está transformando en un clásico de, de cuando uno tiene flojera lúdica, Las Vegas. ¿Qué juego <ríe> más entretenido para eh, deseteo rápido? Eh, ¿Es realmente instantáneo empezarlo a jugar? Poner, los, los, tu, 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 poner dos cositas en, en la mesa, repartir los dados y ya se empieza a jugar. Es eh, súper entretenido para el nivel de esfuerzo mental y de, y de despliegue que, que exige. Las Vegas, súper recomendado. Y me parece que se habla poco de él. Creo que es un juego que debiera hablarse más de ese juego.
1: Lo que pasa es que como es Ravensburger, la Lea Ravensburger... Eh, no ha llegado lo suficiente. Ahora hay copias del que tiene Axel pero mm. está súper caro. Pero es caro. Y, y, y claro, a mí eh, el Las Vegas normal me habría salido 20 euros. O sea, era un, un precio súper adecuado para, para la gente normal. Eh, oye, es, ese año, o sea, fue nominado a los Spill el... 2012,
0: pero le ganó a Kingdom uh -huh. Builder. Pero muy bueno la fe. Sí. Muy buen
2: juego. Cronología lúdica. Seguimos en este viaje por la década pasada ya. La década pasada, uno, uno piensa que es tanto tiempo, pero no. Eh, 2011 es el año que nos toca y nos convoca este año. Esta oportunidad. Y eh, nuevamente hacemos conexión interdimensional con JJ, nuestro viajero del tiempo eh, Que nos va a traer un tremendo y completísimo reporte sobre qué fue el año 2011 para el mundo de los juegos de mesa Adelante JJ
3: Hola amigos del Entreturno y bienvenidos a este nuevo viaje espaciotemporal en el que recorremos tiempos pasados pretéritos, imperfectos. 2011 es el año que nos convoca ahora y no fue un buen año a mi gusto, para otros sí. Eh, vamos a discutir harto. Nuevamente le voy a dejar mucho material a los chiquillos del entreturno para que, bueno, discrepen conmigo pero además para que ellos puedan comentar de juegos que no he jugado porque 2011 es un año muy fructífero, pero donde hay muchos juegos que no he jugado, y eso me apena un poco. Vamos a partir por el ganador del juego del año, el gran Kingdom Builder. Donald vacarino ya venía de su gran éxito con el fantástico Dominion y consiguió hacer un juego muy distinto. Un juego donde las eh, condiciones de victoria cambiaban en cada juego ¿Por qué? Porque consistían en cartas que daban instrucciones de cosas que daban puntos Y tú tenías que desplegar unas casitas en un tablero eh, Que tenía distintas regiones de distintos colores Y eso te iba a permitir eh, unir ciertas cosas, conectarte a castillos, etc. Kingdom Builder, a mi gusto, es un juego, eh, fue de los primeros juegos de tablero que derechamente llegaron incompletos al mundo, incompletos. Les faltaba la expansión. Y por eso creo que si ustedes tienen la posibilidad de conseguir el Kingdom Builder, lo hagan con su expansión. Algo que no escucharán mucho de mí porque no soy muy adepto a las expansiones. Bueno, acá ya vamos a tener el primer conflicto. Mage Knight salió este año. Y. ¡Ay, Dios! ¿Cómo, cómo? El juego dice que se puede jugar hasta cuatro jugadores, ¿cierto? Eso dice la caja. Pero, ¿se puede jugar hasta cuatro jugadores? No, no. El juego es soportable de a cuatro jugadores. De a tres, uh, puede ser que de uno o dos sea maravilloso, pero yo lo jugué a cuatro. Y no puedo entender cómo ha mantenido un rating tan alto siendo un juego tan atrozmente malo para cuatro jugadores. Me pasó también que con Eclipse, ese juego 4X eh, de exploración, descubrimientos, diplomacia, conquista, eh, que cautivó muchos corazones, a mí no me movió un pelo. No sé por qué. El que sí me encantó, debo decir, fue Los Castillos de Borgoña. Eh, Alia saca este juego de Stefan Feld que tiene instrucciones tremendamente bien escritas, que viene con una dinámica de juego absolutamente, eh, ¿cómo decirlo? Eh, fácil de, de tragar. Eh, el jugador que lo juega por primera vez, yo creo, puede ser una mala percepción mía, pero lo, yo creo que los, lo agarra inmediatamente el juego. Es un juego de eh, dados con un tablero central que tiene distintas regiones que marcan distintos dados y las distintas regiones producen distintas cosas donde vas a ir colocando unos edificios que van a eh, permitir crear combos para traer más edificios para vender mercancías que puedes ir consiguiendo durante el juego para eh, duplicar acciones en fin eh, es una especie de puzzle podríamos decirlo así un puzzle que a mí me encanta otro juego que me gusta, no me vuelvo el loco, pero sí me gusta, es el King of Tokyo. Richard Garfield cambia eh, su locura por los eh, juegos tipo Magic y hace un party game familiar, pero realmente entretenido. Eh, están los monstruos ahí en Tokio luchando por cuál es el mejor monstruo y con una tirada de dados tú puedes o oh, recuperar vías porque te van pegando como loco o puedes cargar con tus rayitos para eh, conseguir cartas fantásticas que te van a mejorar tus eh, acciones en el juego o, por supuesto, puedes ganar puntos de victoria, que es lo que te hace ganar el juego. Eh, tienes tres tiradas para poder eh, conseguir... La mejor combinación de dados que a ti te acomode No necesariamente conseguir la mayor cantidad de puntos fe, No, es la, los dados que a ti te acomoden Y vas a poder relanzar aquellos que no te acomodan Hasta que logres la combinación perfecta o no Muchas veces es no eh, King of Tokyo, la verdad, es un juego que a mí me gusta mucho Así también me gusta mucho Takenoko este juego que hace poco editó Fractal acá en Chile, donde tienes este panda tan tierno que va a ir comiendo bambú eh, y se va a ir moviendo por distintos campos. Y vas a tener tres tipos de puntuaciones. Vas a tener puntuaciones por los bambús que come el panda, o vas a tener por los campos irrigados que vas a ir formando en el tablero, eh, o por otra que en este momento se me olvida, pero que un jugador de taquinoco de seguro se acordará, ¿cierto? perdónenme, mi memoria es muy frágil, tan frágil como es la vida jugando Flashpoint Fire Rescue. Eh, ese juego de bomberos entrando a este edificio que se está quemando y que se puede derrumbar en cualquier momento y las llamas empiezan a aparecer por distintos lados y tú tienes que entrar tratando de rescatar a personas que están adentro. El juego, la verdad es que no hay, eh, una persona que no tiene corazón no lo disfruta porque es tan, tan entretenido que definitivamente se los recomiendo el que no les voy a recomendar es el A Few Acres of Snow es un juego para dos jugadores de Martin Wallace Martin Wallace, a mí, yo no soy muy devoto de él, me gustan mucho sus juegos pero no, no es un diseñador que yo siga y este juego para dos jugadores Tenía un problema en las instrucciones originales que a mí me lo mató. Tenía un error garrafal que hacía que, era que una de las facciones ganara por sobre la otra. No quise jugar con las reglas rearregladas, tampoco me interesó. Eh, otro juego interesante fue el Village, que creo, si no me equivoco, fue el primer ganador del Kennerspiel des Yards. El juego del año para jugadores avanzados. Y la verdad es que no dejó Una gran impresión en mí Tengo recuerdos de haber jugado Trajan también eh, O Trajan eh, Pero eh, Si bien eh, lo recuerdo Como que tuvo una muy buena Sesión de juegos, no recuerdo Demasiado de él, por lo tanto cuando eso pasa Es que el juego no es muy memorable Se lo recuerdo Así como tampoco fue memorable para mí El Dungeon Pets Un juego de Vlad Battle que Mm. Me pareció sobrecomplicado. Las ilustraciones son maravillosas. Sobrecomplicado la manera en que alimentas tus mascotas. Como cada una de las acciones eran demasiado, era demasiado tedio a mi gusto. Los juegos se alargaban demasiado. Yo no lo disfruté. Dungeon Pets no es lo mío y puede que para usted sí. Y a los que le gustan los juegos de dados, fantásticos, Warriors. Fue la gran, gran novedad de ese año. Miles, mil, no miles, bueno, muchos, muchísimos dados para tirar y lanzar. Un juego que sacó muchas expansiones de dados. Creo que fue una idea muy original. No es el primer juego de dados que sale con expansiones, pero sí había algo eh, muy original en él. Y yo se los recomiendo para aquellos que les gustan los Dice Fest. El que no se lo voy a recomendar a nadie es el bueno, no sé, no sé, es cosa de gusto, la verdad. A mí no me gustan los solitarios en general. Encuentro que se pierde el alma de un juego que es interactuar con otras personas. Y cuando Friedman Fries sacó el viernes, o el Friday, o Freitag en alemán, eh, venía con esta cajita donde tú podías jugar como el, este aventurero Robinson Crusoe, perdido en esta isla, eh, pero lo juegas tú solo. Y creo que es uno de los juegos más tristes para mí porque no tengo ningún recuerdo agradable de ese juego. Muy lamentable. Por eso digo que 2011 no fue de lo, mejor de lo mejor de los años. Para muchos otros sí. Y debo repetir que hay varios juegos que no jugué de este año. El Lancaster, por ejemplo, sacado por Queen Games, me fascinó. Me fascinó. Tenía la pinta de un wargame, pero es un... Eurogame disfrazado de Wargame Yo encontré que las mecánicas Eran redonditas Funcionaban muy bien Un tiempo de juego agotado Porque son solamente 60 minutos En esta joya de Matthias Kramer El mismo diseñador de Glenmore Y la verdad es que mezcla Todas estas mecánicas De mayoría, influencia Tenía algo de subasta, de votación Y por sobre todo Colocación de trabajadores pero tan bien logrado que yo se los recomiendo a ojos cerrados. Lancaster. Eh, no está difícil de pillar todavía, pero no es un juego que hayan reeditado. Por lo tanto, si lo quieren ir a buscar, salgan a buscar. Lamento no haber podido jugar Last Will. Un juego que me tiene uy, muy, muy, muy animado en probarlo. Igual que el Belfort. No lo he probado tampoco. Así que ahí les dejo joyitas para que ustedes puedan comentar. El 2011 fue el año de Yomi. Un juego que era como el cachipún. Y no es broma, un cachipún eh, con esteroides. No, no voy a comentar más al respecto. Y así se nos va este año maravilloso y terriblemente malo. ¿Cómo lo quieran ver ustedes. La Gloria me va a decir: ¿pero cómo no mencionaste a Rino Giro? Bueno, lo voy a mencionar ahora. Porque el gran superhéroe número uno de todos los niños y adultos del mundo de los juegos de mesa es el rinoceronte que escala edificios. ¿Y qué manera de hacerlo? Eh, increíble que se les haya ocurrido. Bueno, esto es una reimplementación de un juego muy antiguo que se llama Turm Zum Babel, que lo pueden descubrir por ahí, pero donde no estaba la figura de este rinoceronte que tú tenías que subir en esta torre de cartas que ibas construyendo. Eh, eso lo cambia todo, absolutamente. La calidad de impresión y la calidad del juego hecho por Java definitivamente es algo a mencionar. Es un juego que brilla, brilla por lo lindo. Eh, no, no puedo, no puedo dejar de mencionar eso porque en, en una cajita tan pequeña y en un precio muy, muy asequible tienen un juego demasiado entretenido demasiado entretenido como el The City de Thomas Lehman un juego de cartas que es la versión light del Race for the Galaxy y eh, definitivamente es mucho más light, tienes partidas de 10 minutos, 15 minutos, pero es adictivo. Yo lo, cuando lo juego, lo juego de 5 o 6 veces seguida, porque todo el mundo quiere repetición. Se lo recomiendo. Acaba de ser reeditado, eh, así que eh, yo se los recomiendo de todas, de todas maneras. Fue el año de Pergamon, fue el año de Panteón, fueron un año de juegos muy variados del, del, del oh, cómo se llama? la bolilla tramposa es el primer juego donde que yo me acuerdo, que te permiten hacer trampa tirar cartas al suelo que nadie se dé cuenta porque si te pillan haciendo trampa ¡puff! perdiste no sé, 2011 como les digo, es un año de dulce y agrás de timelines, hay muchos timelines en este año pero de juegos, como les digo, como un Mage Knight, que bueno, no me gusta nomás. ¿Qué vamos a hacer? Quiero hacer una última mención a dos juegos que están desaparecidos. El Artus de Wolfgang Kramer era un juego de dos a cuatro jugadores. Olvídense que diga cuatro, olvídense que diga tres. Es realmente un juego para dos jugadores. Eh, donde se va moviendo un tablero central. Donde, eh, bueno, uno va interactuando con eso. Eh, es difícil de explicar el juego, pero era tan bueno, tan bueno. ¿Cómo hacerles llegar mi sentimiento de gratitud frente a la genialidad del señor Wolfgang Kramer por esa maravilla de juego sacada por Ali al 2011 en que nunca más fue reeditada? Así como también este juegazo llamado Rapa Nui de Klaus Jürgen Rede, el creador de. Eh, Carcassonne que fue reeditado hace no mucho como Bali yo se los recomiendo buscar, es un juego de cartas con un tablerito, pero muy 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 recomendable bueno, como siempre me extiendo sobre la cuenta, la gloria me reta cuando hago eso, pero bueno es lo que hay por el 2011 dejo afuera muchos muchos juegos buenos y mediocres y otros definitivamente malos pero no lo vamos a mencionar esta vez. Que les vayan muy, muy bien, amigos del Entreturno. Cuídense mucho.
2: Oye, ¿cómo que un mal año? ¿Qué pasó? Yo, yo escuché creo pura, que yo escuché puro... JJ,
0: JJ ese año nuevo ese año no, no brindó con champaña y no se puso calzones amarillos.
2: Yo creo Fue que un hay, mal año algo, algo personal debe, debe haber pasado ese año, porque... Sí porque ni siquiera, o sea, contando como algunos que faltaron y las cosas que contó, yo...
1: No parece tan mal año para, no lo, parece tan para lo... mal año. Claro. Yo ese año ya conocí a JJ. ¡Oh! Sí, es lindo eso. Sí, yo debo haber conocido a JJ 2010-2011, por ahí.
2: Odiando a Midnight. Oye, eh, bueno, como, como ya eh, Es costumbre Desde la edición pasada <risa> eh, Estos años que tienen tantos juegos Vamos, vamos a hacer top 3 ¿Ah? Nuestros top 3 Rapidito mencionando los, Nuestros tres juegos favoritos Que salieron este año
1: Yo creo que el mío toda la gente lo sabe No, el 3 quizás no El a 3 ver. quizás no toda la gente lo sabe Mi número 3 Kingdom Builder no lo he jugado nunca con la expansión. Así que difiero, quizá trae algo maravilloso. Quizá Yo no lo he, no he probado y siento que no la necesito. Me hace muy feliz. De hecho, lo jugué esta semana. Porque es un juego sumamente fácil de explicar, súper rápido de jugar. Una maravilla Kingdom Builder. Mi número 2 me cuesta que sea el 2 y no el 1. Es verdad. ¡Ay, oh, pero Super rino es el mejor juego del universo! Oh. ¡Vamos, con locura! Solamente está en el número 2 porque solamente uno puede desbancar a Super Rino. Y es ese mancala exquisito de Trajan. Amo Trajano y lo siento, Rino. Lo
2: siento. Ya pensaba que iba a ser el Rino. Cambiaste Felcito el rino. ganó.
1: Felcito Gabriel.
2: hasta el rino. Oh. Sí. Mi número 3 eh, es Kings of Tokyo. Kings of Tokyo. ¿Qué, qué es? De hecho, esta lista en particular no es de mis juegos favoritos, pero sí como de juego importante. Y Kings of Tokyo fue uno de los primeros juegos que tuve. Así. Y, y si bien es cierto, la versión que tengo ahora no es la del 2011. De hecho, vendí esa. <ríe> eh, ya no la tengo, pero tengo la oscura, que es muy bonita. Pero no, King of Tokyo es un, un juegazo, un juegazo. Yo, eh, toda la gente que lo miren menos, están mal ustedes. King of Tokyo es un tremendo juego. Número 2. juego no mencionado, pero no por eso menos es importante, Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico por, por, por mucho tiempo para mí era el juego.
1: ¿Seguro que es de ese año, Axel?
2: Acá Yo aparece. No. No, no? De, no, no. Ay, pero ¿cómo si lo estoy viendo acá en la GG No.
1: Debe ser una reimplementación, pero Puerto Rico no.
2: Ah, no, tienes toda razón. Eh, Puerto Los Rico lo ¿Y por qué me engañaron? ¿Y dónde crecen? No. no lo veo. Me sale como. Me salió no, la de
1: que. No. Bueno,
2: pero esto, pero esto se arregla muy fácil. Es cosa de correr un jueguito. <risa> mi número. Mi número. ¿Tres, dos, entonces? Mi número. No, mi número dos es. Eh, los castillos de vergüenza.
1: Y que no Tokio Tokyo quedó entre tres, suelto del patrón. No, pues ¿no?
2: número tres número tres Tokyo, ¿ya? Yeah. Ok, está bien. <risa> número dos, Los Castillos de Borgoña. Los Castillos de Borgoña también le tengo un cariño enorme. Eh, es un juego que hasta el día de hoy. Tengo esa copia roñosa, que no es del 2011, pero sí es del 2015, será. Eh, muy fea y vea lo mismo que hay, hecho una reimpresión. Eh, no, porque sí, para, para que más gente lo juegue. Pero. Dados y colocación de los Z y un montón de cosas. Y, y el comienzo de mi romance con Stefan Fell, que concluye en el número uno. Que al igual que Gloria, eh, Traian Traiancito Me
1: siento tan feliz con eso.
2: Trayancito lindo, Traiancito lindo. Ahora, obviamente. Eh, Quizás mi, mi lista como emocional debería ser segundo Traian, primero Borgoña por, por, porque igual Borgoña no lo conocí como un juego del 2011 lo conocí como un, un juego ya de Stefan Fett eh, pero, pero Borgoña o sea, Trayan es mejor juego y por eso lo pongo en el número uno. JP sí, Mi
0: número 3 es un juego cooperativo que yo he jugado creo que más veces solo que con más personas, que se llama El Símbolo Arcano, Elder Sign, que es un juego de los mitos de Cthulhu. Cthulhu. Eh, una versión de dados y cartitas bien liviano de, de, de esta saga, digamos, tipo, tipo Arkham Horror, pero muy livianito. Y yo tengo algunas expansiones y, 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 tengo, y los juegos hasta en el celular porque tiene una implementación digital bien interesante. Muy entretenido. Mi número dos es Airlines Europe. El, oh, el... Wow. Sí. Un juego que está en el bistro. Para que los que quieran puedan probarlo. Si lo cuidan, obviamente. Sí. <risa> <Yo> lo <risa> ver, <risa> Pero es un juego súper entretenido. Es un bombasa de líneas aéreas. Hay que, que... No, es que, dilo, que... Después...
1: No, 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 dilo, y después yo...
0: No, 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 iba a decir que es un juego donde eh, uno va participando como... Eh, es un juego competitivo, obviamente, pero uno va participando eh, el, eh, de manera accionaria, o sea, uno va comprando acciones de las distintas líneas aéreas, y en la medida que va desarrollándose el juego, uno va poniendo también que las líneas aéreas expandan su red en Europa, y de esa forma la, las líneas aéreas van valiendo más plata, y tú mientras más acciones tienes de cada línea aérea, ganas más puntos. Entonces es una, una especie de bombasa, pero mucho más light. Sí, del de, de mismo
1: autor de Ticket to Ride, si no me equivoco, y a mí uh -huh. me pasó, yo tenía sí. el juego, me, y me pasó que la segunda, la tercera vez que lo jugué fue como, oye, pero es muy parecido al Chicago Express, hoy oh, lo voy a vender. Y lo vendí, me quedé con el Chicago Spray. Y después jugué el Chicago Spray de nuevo. Y como que cometí un error garrafal eh, en, en, eh, en comprar. Y me quedé sin plata. Y fue como, la voy a vender. Y me quedé entonces sin ninguno de esos. Oh, <risa> qué triste
2: historia. Qué triste historia. Sí.
1: Oye, Pero puedo
0: y jugarla en uno... el bistro. Sí,
2: por supuesto.
1: Y mi
0: número uno es un juego para dos jugadores que obviamente no le gusta ni a Axel ni a Gloria que se llama Summoner Wars <risa> que es un juego de, de es un versus, es un combate, uno tiene un, un, un conjurador y, y con un mazo de cartas y va sacando de, distintas unidades y tienes que matar al conjurador enemigo una cosa muy simple pero hay muchas razas distintas y el juego es súper, súper, súper entretenido, dinámico sencillo eh, y no es del gusto de la gloria <risa> <risa> con eso quedó claro con eso quedó claro, ya, ya con la explicación era obvio que no oye pero JJ creo que aparte de que fue ingrato con este gran año
2: no, fue un gran año yo, yo todos los juegos que me mencioné son no, no, por eso te digo que JJ fue ingrato sí. con el año Estuvo...
0: sí. pero dejó aparte cosas fuera, cosas importantes ¿no?
1: Sí, harto. Mira, yo creo que hay uno que dejó fuera porque como JJ trabaja en Master Games y distribuye más que Oca y antes tenían la licencia de ese juego y ya no, lo dejó fuera. <risa> que es el Pictomanía.
2: Uh -huh.
1: Como ahora ya no es de más que Oka la licencia yo creo que por eso no lo nombro. Pero es Está. un juego de... ¡Ay! Eh, se me olvidó el nombre del autor, Vladimir... No, habla eh, de Es que tenía nombre raro. Que es como un pictograma, pero mejor. Y uh -huh. yo, lo te yo lo tengo y hace años que no lo juego, pero es, es, es entretenido, súper entretenido.
2: Eh, yo quiero sumar a esto un juego eh, que se llama school también conocido como school and Roses, eh, que es un, un juego de eh, bluefeo de, de muy parecido al al dúo, pero pero con con, con con una, se juega con unos como posavasos que no se no sé como posavasos sino que como son unas fichas grandes, eh, que pueden tener o una, o una rosa o una calavera. Y tú vas con, en tu turno, tú puedes o, o colocar una ficha o decir, un número, o, uh, o decir un número. Y ese número es cuántas fichas puedes dar vuelta sin que aparezca una calavera. Entonces, cuando en la medida que se van poniendo fichas, se van colocando una sobre la otra. Y eh, ya cuando se dicen los números, ya el resto tiene que o da, decir un número mayor o pasar. Y ahí el jugador que tiene que hacer tiene que primero dar, dar vuelta a toda su, eh, todas sus fichas, cayendo ahí, ahí y ahí, de, ahí uno ve el tiro, si es que cayó uno en la trampa porque se estaba blufeando, lo primero que pasa es que queda eliminado porque muestro no su sus eh, calaveras y después tiene que en un momento muy tenso ir dando vuelta ir eligiendo a los jugadores el jugó cuál y si logra dar vuelta solo las rosas gana un punto y el primero que gana dos puntos gana, un juego muy bueno, muy tenso y que me gusta bastante se los recomiendo
0: y yo quería mencionar también eh, un juego del señor de los anillos, el juego de cartas que fue súper importante, salieron muchísimas expansiones a partir de ese año, que salió el juego base, y es un juego que eh, es la base de el, la mecánica también de un juego similar de Cthulhu, que salió después que es el eh, que obviamente que olvida el nombre eh, el, de, el LSG de Cthulhu ¿El Arkham Horror? Arkham Horror LSG se llama, exacto sí. eh, y, y, es, y, tu, y fue súper famoso, después se descontinuó y después ahora salió de nuevo la, la segunda edición. Eh, y también tiene una muy buena implementación en digital.
1: Sí. Oye, hay algunos otros juegos de los que yo quiero hablar. Eh, pero, por ejemplo, uno es negativamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo busca con desesperación. De hecho, si uno se va a la página de BGG, aparece que venden copias a 100, 250 euros hacia arriba, que es el eh, Mundo Disco. Mm. Yo jugué al menos dos partidas de Mundo Disco, de hecho las jugué en 2012, así lo tengo registrado en BGG, y eh, no me gustó para nada. Claro, me imagino que la gente fanática porque este, este juego fue reimplementado con otra temática hace un tiempo en Nike, no me acuerdo cómo se llama el juego. Eh, pero, claro, si te gusta la temática de mundo disco probablemente lo ames y lo adores. Pero a mí lo que no me gustó del juego es que cada jugador tiene una misión que cumplir. Y son tan pocas misiones que es súper previsible a cuál misión tú vas y cómo eh, y cómo entorpecerlo ah ya, es eh, como y, y estoy hablando de que jugué el 2012, o sea cuando no tenía mucha experiencia en juegos de mesa y ya sentí eso sentí que la verdad es que había millones de chorros cientos millones de cartas súper temáticas y todo lo que quieras pero en mecánica, en base no me entretuvo porque encontraba que era muy fácil saber las misiones de los otros eh, y era un juego también de mayoría. Claro, quizás son cosas que a mí no me gustan, pero todo el mundo eh, alaba tanto y desea tanto esta reliquia que yo no soy de esa Otro juego que es muy curioso Uf. es el Elvetia. Eh, en el Elvetia tiene una bien. interacción rarísima porque tú tienes que casar a tus trabajadores con trabajadores de otras aldeas. ¿Por qué? Porque matrimonio. Matrimonio. casarse sí. Y, y, y tener hijos con trabajadores de otras aldeas. Porque eh, eso te permite ejecutar acciones en otros tableros, en los tableros de los otros jugadores. Entonces, además que te, tiene otra mecánica divertida, que cuando tú ejecutas una acción, los trabajadores se duermen. Entonces, en algún momento reactiva ciertos lugares de tu tablero y puedes volver a reiniciar las acciones, pero tu trabajador que está casado con el trabajador del vecino, el que lo reactiva es, podría ser el vecino, no, no me acuerdo muy bien, pero encuentro que esas esa, giro esa de tuerca, a propósito de Matías Kramer, que ya lo nombró JJ con Lancaster, Da, tiene cos, esas cositas como innovadoras como la villa, que dijo JJ que al final es la administración de la muerte de tus trabajadores como el, el, el hilo central ok, posicionamiento, trabajadores muchas cosas, pero tienes que administrar la muerte de los trabajadores, acá tenías que administrar los matrimonios y los nacimientos y era importante si nacía niñita o mujer o niñito hombre, porque tienes que casarlo con alguien y claro, eran matrimonios eh, heterosexuales. Pero, curiosidades del año 2011.
0: Oye, y, y no sé si lo dijimos, pero Risk Legacy salió también en el 2011. Uh, y súper
2: importante
0: lo que, lo que significó. ¿Para qué, pa qué mencionarlo? O sea... O sea, impresionante en... decir, o sea 2011, o sea, lo, los juegos Legacy tienen 13 años de, de vida, y todo lo que han crecido y han se han vuelto locos, digamos los diseñadores haciendo cosas de distinto tipo, y que, y que se niega a morir como tendencia, o sea, siguen, siguen saliendo, cada vez menos, pero siguen saliendo juegos Legacy sí.
1: oye, J JP ¿no vas a hablar nada de horas labora?
0: es que no lo he jugado Wow. Pero también me llamó la atención que no lo dijeran.
1: ¿Yo lo he jugado? No me acuerdo de nada, pero yo lo he jugado. <risa> <risa> no, no puedo aportar mucho. Solamente <risa> recuerdo que tiene una, una mecánica muy particular, como de la... Eh, de, no me acuerdo si era como para tomar los recursos, porque tenía como un rondel que iba cambiando. Era, era mm -hmm. muy, muy especial esa mecánica. Pero ha pasado... Mucho agua y Santiago de Cuba tampoco lo Santiago
0: dijo. Santiago de Cuba tampoco lo dijo y es bonito. De hecho, es un juego que me, me pareció que JJ tendría que haber nombrado.
1: Sí, es un juego muy JJ. Un
0: juego Yo JJ.
1: Quiero También venderlo, quiero... pero pagan muy poco. <risa> Estoy esperando que suban sus acciones.
2: Y quiero darle también un, un saludito, un reconocimiento a eh, so Sombra sobre Londres. Eh, juego de Movimiento Oculto donde uno es Jack el destribador y de, de tratar de asesinar gente sin ser pillado por la policía. Que son otros jugadores. Eh, que fue mi primer juego de Movimiento Oculto y que yo sé que después fue mejorado y reimplementado por un juego que sale más adelante pero cuando salga lo hablamos por, por mientras estamos en el 2011
0: no nos adelantemos
2: y mientras, esté el, y mientras estamos en este año este juego es bacán
1: Hoy quiero volver al pasado y se acuerdan que hablaba del Betia de administración de matrimonio, hablaba de eh, la Villa administración de muerte, hay otro juego muy curioso que JJ lo nombró, pero eh, no hablo del que es el Last Will, porque no lo jugó. Eh, el Last Will gana el todos heredamos un una herencia, y gana el jugador que se gasta antes la plata. O sea, si estamos hablando de, de temáticas curiosas o de, o de cosas curiosas que se hacen en los juegos, gastarse la plata una herencia gana el que se gasta antes la plata. Es muy increíble el concepto.
2: Y, y yo para, para terminar, les quiero contar una, una historia muy triste de un juego del 2011. Este, probablemente oh. la, la historia más triste que tengo con un juego de mesa. Que este juego es el Dark Moon. Eh, juego de rolés oculto, que en su momento eh, quería hacer con, era conocido como el Battlestar Gal Galactica Express. Eh, y que siempre lo quería jugar siempre me ha llamado la atención porque es como un juego de rol oculto contados y, y, y cosas así y eh, la, el último viaje que hice a Viña antes de la pandemia de que comenzó la pandemia o sea, estoy hablando de que estaba de vacaciones el el, no sé el 11 de marzo, ponte tú que el virus llegó el 12 y yo lo vi en una tienda y no tenía espacio y ya no importa. Cuando vuelva a Viña, lo vuelvo a comprar. Volví a Santiago y no volví a Viña como en un año, producto de la pandemia. Y ya, hoy que no estaba y perdí mi oportunidad de haber tenido Dark Moon. Gracias a la pandemia. Muy
1: lo sentimos, Axel.
0: Estamos contigo, Axel. Espero que lo hayas podido superar. <risa> no, no he podido superar.
1: <risa> Ahora me acordé, me veo más
2: pena.
0: <risa> Oye, ha sido, ha sido un año, 2011, muy, muy, muy importante. Pero también ha sido un capítulo muy entretenido, muy interesante, donde hemos viajado en el tiempo, donde hemos hablado de grandes diseñadores y donde hemos compartido... Eh, los juegos que hemos jugado en este último mes lúdico
1: hasta fuimos a eh, Alemania
0: hasta fuimos a Alemania, es verdad sí. y fuimos a, ver a Alemania a, a, ver, a ver a Pancho y a darnos cuenta de, de algunas cosas muy difíciles de entender de, de estos jurados y prejurados y preselecciones de los juegos del año de Alemania así que llegamos al final de este capítulo 111 gracias a todos por su compañía, gracias por seguirnos desde los distintos lugares donde, de, 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 desde donde nos escuchan, y no me refiero al metro ni caminando por la calle, me refiero a los distintos países eh, de donde son las personas que nos continúan siguiendo y eh, dándonos su voto de confianza y de amistad al escucharnos descargando nuestro podcast así que eso no me queda nada más que agradecerles de nuevo por habernos escuchado, hasta la próxima
1: ¡Chao!
0: ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué juego creen que ganará el Spiel este año?